0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde lo alto de un campanario. Lo que hoy anuncia el sacristán no es cosa buena. Una vecina del pueblo no ha superado la pobre la afección respiratoria que arrastraba desde hacía días. Estaba ya mayor, dicen los parroquianos. ¿Y qué quieres con 97 años? Se pregunta... ...una de las que acude a la casa de la familia... ...para dar el pésame... ...las campanas... ...tocan hoy... ...a difunto... ...porque cuando doblan de forma lenta e intercalada... ...quiere decir... ...que alguien ha muerto... ...la campana romana... ...arranca la serie... ...y cuando su eco es casi imperceptible... ...es el momento de golpear a la segunda... ...la grande primero la pequeña después, y así una y otra vez durante horas mientras esté en cuerpo presente hasta que llegue el entierro. Y es que las campanas pueden tañer en señal de duelo, repicar si se declara un incendio, tocar a cuerda para el ángelus o dar bandeos si es la fiesta en el pueblo. Hubo un tiempo en que era la manera de compartir noticias y de llamar a misa, de dar la hora, de organizar la vida en un monasterio. Claro, allí la campana era esencial para llamar a capítulo, anunciar los maitines, los laudes marcar en definitiva el paso del tiempo. Prima, tercia, sexta, nona... Así pasaba el día, a toque de campana. Las campanas también tocaban a molienda, cuando los molinos estaban girando y había que llevar el grano para obtener la harina. Y a nublo, que quería decir que eran las once de la mañana. O sea, que faltaba poco para la hora de comer y había que darse prisa en los pucheros para llevar el almuerzo a los que trabajaban en el campo. Es el repique manual de las campanas, que desde esta semana es patrimonio inmaterial de la humanidad. Desde la espadaña de esta iglesia, hoy en Zamora, les mando esta postal sonora para iniciar Gente Viajera.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carles
0: Lamelo. A las 12 y 8, a las 11 y 8, en Canarias. Hola, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carles. ¿Se ves tú de campanero? Yo creo que sí, pero es complicado. ¿eh? Estuvimos en Castellón viendo cómo lo hacían y es peligroso, además.
0: ¿Peligroso? Bueno, para no caerse, claro.
2: Claro, pues se sube encima de las campanas y estaré en un campanario, claro.
0: Pues es curioso es, Sobre todo hay que dar técnica y no equivocarse sí, sí. Porque además esto, del, decíamos lo del toque a difunto Claro, había un pequeño detalle en función de cómo combines las campanas que decir que se había muerto un hombre, una mujer, un niño O el sacerdote del pueblo, que, que sonaba distinto
2: Ah, no, claro, hay todo, o sea, todo, todo un lenguaje
0: una ciencia esta historia bueno, Una ciencia casi como la de, la de las audiencias Y estamos contentos esta semana en Gente Viajera Porque hemos tenido buenos datos en el EGM Hemos subido tanto el sábado como el domingo y bueno, queríamos compartirlo con la gente viajera porque los sábados en Gente Viajera nos acompañan 332.000 oyentes. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos Por elegirnos en esta nueva temporada Que acaba de arrancar con buenos datos Tanto en sábado como en domingo Y nada, queríamos simplemente Sin darnos más importancia Solamente explicarlo Si algún día las cosas pues no van tan bien, Pues también habrá que decirlo, ¿no, Víctor? Desde luego, desde luego Bueno, pues nada Hoy en realidad les queremos contar Nada de campanas, nada de audiencias Sino que queremos viajar Pues un poquito Digamos al a más allá, podríamos decir Más o menos, sí. más o menos Claro, entre las campanas que tocan a difunto y esto... Vaya manera de empezar el puente.
2: es el puente de la, de la Purísima, ¿no? Bueno, por eso te salvas.
0: <risa> Dice, cuentan los escritos... Escribe aquí Víctor... Que ya durante el siglo X comenzaron a llegar peregrinos a diferentes puntos de Europa... Que iban hacia Santiago. Como Bretenaldo, en 1930. O el rey Ramiro II, dos años más tarde, hacia 932. Sin embargo, no fue hasta 950 cuando se tiene la primera documentación del peregrinaje del obispo Godescalco de Lepuy y más tarde ya, en el siglo XII, el legendario duque Guillermo de Aquitania. Les
2: estamos contando, claro, la historia del Camino de Santiago, pero hoy a velero. Desde luego, porque es que justamente en estas fechas y por estos lares comenzaron a llegar a Santiago, como dices, la gran masa de los millones de peregrinos jacobeos que en el mundo bueno, pues han sido y han llegado a esos pies del apóstol, sobre todo siguiendo el sendero francés, aunque en realidad el primer camino no se hizo a pie, se hizo por mar y a vela, como comentabas, y lo hicieron los discípulos Teodoro y Atanasio, trayendo el cuerpo de Santiago Apóstol, según la tradición, en una barca de pedra. Claro, tiene todo el sentido,
0: porque si pensamos en la peligrosidad que suponía un viaje de estas características antes de que los caballeros templarios protegiesen a los peregrinos, pues ir a pie era bastante mala idea, desde sí. luego esta forma de navegar, ...yendo por el mar hacia Santiago... ...se ha convertido en algo ahora diferente... ...si alguien quiere hacer el Camino de Santiago... ...todavía estamos en Año Santo... ...si lo quiere hacer a vela... ...cómo tiene que hacerlo Víctor... ...¿cuáles son los requisitos?
2: Bueno pues desde luego... ...como todo camino tiene un principio... ...y un origen... ...y este pues está en el mar... ...así que necesitamos partir de un puerto... ...que esté al menos a 100 millas náuticas... ...unos 185 kilómetros de Santiago y hacer la última etapa a pie para recibir pues, nuestra Compostela. Pues, o sea, que tenemos que hacer una parte,
0: evidentemente, uh -huh. de por mar y luego, claro, hay que recordar que Santiago de Compostela está en el interior, así que tendrá usted que hacerlo pues, a pie, a caballo, en bicicleta. El camino por mar tiene también su manera de realizarse, incluso se puede hacer durante todo el año, cualquier año, aunque no sea
2: año santo. Desde luego, además ya viene impreso la credencial oficial de la Oficina del Peregrino, es una vía náutica permanente para poder realizar el camino en cualquier fecha y bueno pues hay varias empresas y asociaciones que te ayudan a organizarte o te ponen en, contrato con otro, en contacto con otros peregrinos eh, marinos lo único que seamos conscientes de que claro es que es el mar Cantábrico y el océano Atlántico nuestra ruta de navegación y además entre uno y otro debemos circunnavegar Finisterra y, ca y el cabo de Costa de Morte. así que bueno pues mucho cuidadito porque no es una aventura fácil si no la hacemos en verano o con expertos marineros
0: ¿Cómo hacer el camino? Pues puedes recoger las credenciales en los principales puertos deportivos, hay que asallarlas durante el camino en las diferentes capitanías, de hecho es parecido a cuando uno lo hace a pie o en bicicleta, pero para alguien que quiera hacer el camino a vela, a ver, ¿qué consejos le darías
2: tú, Víctor? Mm, yo sinceramente haría la ruta histórica, desde el puerto de La Rochelle, desde Francia. Es la misma que si quieren los discípulos, tiene un un punto de emoción se puede hacer entre 15 y 17 etapas atrancando o fondeando en puertos maravillosos como Ondarribia, Bermeo, Santander, Ribadeo, Ferrol, un atractivo y una maravilla de paisajes que podemos disfrutar, además la gastronomía cada vez que paramos en puertos, hablar con la gente, sentir el espíritu del peregrino haciéndolo bueno pues conscientes de que estamos viajando y peregrinando a a Santiago, además, como digo la costa por el Cantábrico es impresionante, eso sí por muy expertos que nos pensemos llevemos una buena caja de biodraminas porque tiene tela al mar
0: Desde lo de marearse, <ríe> yo, yo soy más bien de agua dulce como, como dicen los marinos bueno, vamos a ver, cuéntame, eh, todo esto hay que hacerlo obviamente en el siglo XXI con aparejos del siglo XXI, pero también con esa sensibilidad hacia la sostenibilidad
2: intentando que los residuos sean cero sin duda, y bueno, y si uno no tiene tripulación, pues hay una organización que se llama El Camino a Vela, que lo pueden encontrar en internet. Eh, nos podemos unir a ellos, hacen una ruta de 24 días, navegan en grupo grande, mmm, se llegan a juntar hasta 30 barcos y montan un buen salado, la verdad. Están muy centrados en que el viaje sea educativo e igualitario, pero es muy divertido. Y bueno, hacen también un esfuerzo por incluir a todo el mundo y también por visualizar también la contribución de la mujer al desarrollo del sector marítimo y promover acciones culturales como este año, por ejemplo, que han celebrado ese maravilloso quinto centenario de la primera vuelta al mundo de El Cano y Magallanes.
0: Y ya que hoy estamos rindiendo homenaje al oficio de campanero, así suena un bandeo de campanas en Navarra. Por estas tierras anda hoy Fran Contreras, que está peregrinando a Santiago. Él lo hace a pie con el objetivo de llegar a la Plaza de la Quintana, el último día de este año jubilar con Postelano, justo para ver cómo tapian la Puerta Santa. Hola Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenos días, Carles. Buenos días, Víctor. Buenos días, gente viajera, al pie del camino, del camino de Santiago, en Viana, Navarra, Nafarroa, más en un día especial. Hoy es el día de la Comunidad Foral de Navarra, hoy es el día de San Francisco Javier. Un placer charlar con todos vosotros, disfrutando de, de una aventura que comencé hace ahora una semana, el pasado 25 de noviembre, saliendo desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia y que, como bien dices, me va a llevar, quiero llegar, me va a llevar paso a paso hasta Compostela y después, más allá, Untreya, Etzuseya, más allá y más arriba hasta el fin del mundo, el antiguo fin del mundo, Fisterra para cerrar este año santo excepcional, año santo, prorrogado por tercera vez en su historia, 21-22.
0: Oye, ¿cómo han ido estas primeras jornadas de peregrinación? ¿Qué es lo que has visto hasta ahora? Porque te, te queda todavía bastante camino todo el mes de diciembre.
3: Todo el mes de diciembre, muy bien, muy bien, siete días caminando por, por Navarra, Nafarroa, Hoy hago 140 kilómetros y disfrutando de, de cada paso con una temperatura excepcional. Hace frío, estamos otoño, vamos camino del invierno, pero bien protegido. Es un momento maravilloso para caminar, para disfrutar de cada tramo, de cada pequeño pueblo, de cada pequeña ciudad, de la gastronomía, de la naturaleza. Los campos, los montes están multicolores. Los caminos son un manto de hojas, de hojas secas y hasta el momento maravilloso comencé en San jean pied de port eh, entré en España por Valcarlos en el segundo ramal de entrada mucha gente conocerá la monta montaña y el, co el collado de he decidido entrar por un ramal desconocido que es maravilloso entre montañas, que es el de Valcarlos y te he traído sonidos postales pues sonoras de este camino porque el camino es de los peregrinos y de las personas en un mes poco, de pocos caminantes o peregrinos, y este primer sonido que te traigo es el de el primer sello los llamo los protectores del camino. Es José Amable Lumbreras, inspector de Policía Nacional. Ellos son los protectores.
4: Somos el primer sitio para sellar al entrar en España.
3: Porque estamos justo en la frontera. Ahora, si lo veis, aquí detrás tenemos el primer sello del camino, según se entra desde Francia. Qué guay
0: Este, y tenemos como misión encomendada por el Papa Francisco... Nos nombró custodios del camino Hoy
5: yo soy uno de los
0: custodios del camino Estoy nombrado por el Papa a través del de arzobispo de
6: Pamplona Nos nombró custodios del camino Qué Tengo bonito. la gran suerte de ser custodios del camino Y desde aquí fuimos uno de los que pusimos nuestro granito de arena Para
0: que
7: estos años jubileos que han sido del 2022 fuimos protectores del camino, como tenemos aquí Como lo veis, protegemos el camino
8: y demás, y aparte de eso, tenemos las credenciales y nuestro sello del
0: año Jacobeo y nuestro sello original. O sea, Frank, este puesto, digamos, fronterizo, tiene unos policías que lo que se encargan justamente es de eso, ¿no? De, de proteger también a los peregrinos mientras hacen el control de frontera.
3: Y de informar. Es importante... Eh, Recordar que si hay un lugar seguro, ese es el camino, el camino de Santiago, que la Policía Nacional, la Guardia Civil y las diferentes policías autonómicas hacen una labor excepcional, son los ángeles y protectores del camino. Y en Balcarlos te ponen el primer sello en la, en la credencial, lo ponen ellos, los protectores del camino, Chechu, que además es peregrino, y de Balcarlos a Roncesvalles, el inicio para muchos de, eh, de viajeros, caminantes y peregrinos del camino de Santiago en España, la Real Colegiata de Roncesvalles, donde se guarda y venera a la reina del Pirineo a la virgen de Roncesvalles donde está el sino Carlos Magno marcado por la leyenda la tumba de Roldán y los caballeros los doce padres de Carlos Magno fíjate en Roncesvalles hablaba con una hospitalera la del albergue de peregrinos Marisol Goica
9: y el camino si te quiere te acoge si no te quiere ah. te salen ampollas <risa> alambres. a ver yo he visto gente que ha llegado aquí con una ilusión tremenda el oh, camino camino y al día a la mañana siguiente cogerse un taxi y decir no puedo no, no puedo más ¡Pum! o que empiezas a llorar para. y no paras no sabes por qué yo, yo te digo vi hace unos años un chico pues joven atlético que venía andando de San Antonio y llegó a la puerta del albergue se sentó en el banco empezó a llorar y yo decía pero este pero por, por qué está llorando al final hablando bueno, con porque, él tal, porque todos tal. llevamos nuestra mochila sí interior. pero es que él decía no no yo es que estoy bien pero es que no puedo parar de llorar lo tuve que llevar al centro de salud porque al final le dio un ataque de ansiedad bueno, hablando con el médico me dijo, bueno, pues cuídalo un poco y tal y mañana a la mañana lo vuelves a traer. A la mañana siguiente lo volví a llevar y mientras íbamos de aquí a Burger en el coche me dice, ya tengo el tren de vuelta. Y yo como... Sí, sí, se volvió. Se volvió, o sea, fue a salir del centro de salud, se cogió un taxi a Francia.
0: Historias del Camino de Santiago que nos está contando Fran Contreras, que está de peregrinación a pie, Camino de Santiago de Compostela, y como hoy, Fran, es el Día de Navarra, te despedimos con un sonido que has grabado esta mañana, a primerísima hora.
3: Exacto, exacto, a los auroros, a la aurora a San Francisco, Javier, los auroros de Félix en Viana, un momento especial, mágico, transformador, para despedir Navarra, para felicitar a Navarra y a todos los navarros, una farroa después de recorrer Subiri, Pamplona, el Alto del Perdón, Eunate, Puente la Reina, Estella, los arcos, torres del río, disfrutando de paisajes, de montaña, de viñedos, de gastronomía. Estamos en tiempo de carro y de alubias, de arte, de arquitectura, de tradiciones. El camino se hace, no se viaja. Nadie te dirá de viajada de camino. En el cielo, Navarro. Que la
6: noche mira más que el sol, ¿Qué sucede en mi tierra
9: querida,
10: que al cantar se emociona
9: la voz.
0: Un día emocionante para los navarros y las navarras. Les mandamos desde el equipo de gente viajera un fuerte abrazo en este día que celebran con tanta intensidad. ¿Qué etapas te quedan a lo largo de la semana, Fran? Hemos perdido a Fran, que está caminando hacia Santiago. Hola, Fran, ¿estás por ahí?
3: Estoy, 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 estoy. Ahora sí, ¿Qué, <risa> te, te preguntaba Entro... qué,
0: qué etapas te quedan a lo largo de esta semana que va a empezar mañana.
3: Pues esta semana entramos en la Rioja Riojana, la de los Siete Valles, así que ahora llegaré a Logroño, su capital, a orillas del río Ebro, después Navarrete, donde hay un botafumeiro en la iglesia de Santa, de Santa María, muy desconocido, y una copia de la Sábana Santa, ...después Nájera, el monasterio de Santa María y la Virgen Negra de la Azucena o de las Jarras... ...Santo Domingo de la Calzada, eh, la villa y ciudad y tumba de un maestro constructor del Camino de Santiago... ...para luego llegar a Castilla y León, de momento Logroño, a orillas del río Ebro... ...después, mira, voy a pasar por un sitio, vamos a hacer algo la semana que viene... Bodegas Corral, la única bodega centenaria uh -huh. que está al pie del, del Camino de Santiago... Navarrete Nájera, paso a paso disfrutando este diario de un peregrino, de gente viajera. Gracias por dejarme entrar en este fin de semana y felicidades por ese GM. Son nuestras notas en la radio, bueno. así que felicidades a todos y a ti, Carles. Que dure, que Un la placer la... compartir muy yo con esto. Bueno,
0: cuídate bueno,
3: mucho, pero Fran. Miran, son, son nuestras notas. <risa> es un y buen camino, siempre adelante. Buen
0: camino, cuídate mucho, Fran, eh, que está en Navarra camino de Santiago de Compostela.
3: ...que
10: al
9: cantar se emociona la voz... ...de un castillo ha surgido
11: lucero... ...que
9: ilumina con llama inmortal...
12: ...venizoto
1: tu En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo...
0: Y hace un par de semanas se inauguró en Lanzarote la decimoprimera Bienal de Arte y a esta inauguración asistió Enrique Domínguez UZ, que estuvo visitando a fondo las exposiciones y que ha venido encantado de lo que ha visto y de otro viaje que mañana nos cuenta. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Carles, buenas tardes. Pues sí, he venido muy bien impresionado. No solo de las diferentes muestras que ha reunido la Bienal y que van a estar abiertas algunas hasta finales del mes de marzo, de manera que ahí todavía tenemos tiempo para preparar un viaje a Lanzarote que nos permita ver las exposiciones mientras viajamos por la isla pero fíjate, yo creo que lo más bonito es la manera en que cuadra una Bienal de Arte Moderno con una isla como Lanzarote, que parece diseñada por un artista. Aunque sabemos que el diseño de Lanzarote es obra de la naturaleza, también hay que valorar la intervención humana sobre el paisaje para, para poder asentarse y vivir en un medio natural pues, tan hermoso, pero mmm, también muy árido y muy, muy escueto. Lo que sí ha tenido Lanzarote es la suerte de enamorar a muchos artistas que han dejado allí sus obras, ...o que se han ocupado de que sus obras realcen, mimen o complementen una naturaleza de por sí espectacular.
0: Y claro, el artista que más ha influido en que hoy la isla parezca un museo de la naturaleza como lo describías Enrique... ...ha sido sin duda César Manrique...
6: Bueno, es que no se puede considerar eh, eh, la isla de Lanzarote moderna, la que podemos ver actualmente, sin pensar en esa figura de César Manrique. Él, yo creo que es responsable de lo que Lanzarote ha llegado a ser en estos momentos. Él comprendió que la belleza de la isla pues, merecía una arquitectura que no molestara que se integrase en la naturaleza sin contrariarla, más bien reforzándola y ayudando a que el visitante la disfrutara, tal como él lo había hecho desde su niñez y su juventud allí en la isla. Y vaya si lo logró. Hoy yo creo que la isla está llena de lugares diseñados por César Manrique, que son joyas de arquitectura de prestigio mundial, seguramente el mejor ejemplo es el Mirador del Río, eh, asomado al canal que separa Lanzarote de La Graciosa, designada ya la octava isla canaria, y, y una isla que se domina prácticamente por completo a vista de pájaro, desde el Mirador que es un edificio camuflado en el alto acantilado que tiene enfrente, es una maravilla, y, y suyos, de César Manrique, son también otros lugares incomparables como la cueva de los Verdes, los Jameos del Agua o el Jardín de Cactus. Claro, aunque Lo más importante
0: y más impactante de la isla es el Parque Nacional de Timanfaya, es esa enorme extensión de lava ...volcánica, que cubrió buena parte de la isla... ...no hace tampoco mucho tiempo, fue en el siglo XVIII...
6: Sí, en el siglo XVIII fue cuando eh, estallaron aquellos volcanes eh, unos volcanes que siguen latiendo a pocos metros de profundidad de hecho se puede decir que la tierra allí sigue echando fuego e incluso que con su calor se puede cocinar como hacen en un edificio que también diseñó César Manrique desde donde se contempla un paisaje de los que llamamos lunares con varios conos volcánicos que parecen dibujados por lo perfectos que son pero viendo, viendo esa lava áspera esas tierras rojas te das cuenta de que Lanzarote ya era una obra de arte moderno, eh, pues en el siglo XVIII desde luego, antes de que Tapies creara sus obras de realismo matérico o de que César Manrique llevase a sus lienzos esas texturas de tierras torturadas y por eso Lanzarote yo creo que tiene una relación íntima con el arte moderno y acogió uno de los primeros museos de arte moderno inaugurados tras la muerte de Franco en el Castillo de San José, en Arrecife el Museo Internacional de Arte Contemporáneo donde se exhibían obras de pues, personajes tan importantes como Joan Miró, Antoni Tapies, Eusebio Sempere o del Grupo El Paso y esto pues yo creo que ya marcaría el destino de la isla en su idilio con el arte moderno y hoy Lanzarote atesora obras únicas como el Hotel Melias Salinas de Fernando Higueras que es nuestro genio del arquitecto más desperdiciado o el milagro de la casa de César Manrique que creó en el interior de un tubo volcánico y que realmente es donde ahora tiene la sede la Fundación César Manrique, pero que yo creo que es algo que nadie debería dejar de visitar porque no hay nada comparable realmente.
0: Ese pasado reciente la isla
6: decidió convocar una Bienal de Arte que este año ha llegado a su edición número 11. Sí, una edición muy especial con varias exposiciones que me han encantado eh, por su contenido, por los lugares que ocupan y por la relación que guardan con la historia de la isla. Las muestras están en Arrecife, una ciudad funcional vinculada al puerto que sustituyó como capital a la bella Teguise que es un encanto de ciudad, es un museo al aire libre de arquitectura canaria de preciosas casas sencillas impolutas, con bellos patios que acogen restaurantes estupendos con una iglesia espectacular, con sus viejos almacenes y, y que se ha ganado realmente estar en esa lista de los pueblos más bonitos de España pero está en el interior de la isla que era más seguro frente a los piratas que atacaban sus costas. El puerto estaba en Arrecife y aún se ven los dos que lo protegían, el de San Gabriel y el de San José... ...que es eh, el lugar que ocupa desde 1976... ...ese Museo Internacional de Arte Contemporáneo. Y me parece que es justo ahí,
0: ¿no?, donde podemos empezar nuestra visita... ...por esta Bienal de Arte de Lanzarote.
6: Bueno, allí es donde están dos muestras de la Bienal... ...una titulada Mediterráneo, que es una performance... ...realizada por el artista cubano Carlos Martiel... ...en que su cuerpo, él personalmente, se introduce... ...en la parte baja de una estructura semejante a un reloj de arena transparente, pero en la parte alta es un depósito de agua del Mediterráneo que va llenando la parte inferior, donde Carlos pues va siendo envuelto y cubierto por el agua, yo creo que en una clara metáfora de la manera en que los negros africanos afrontan las aguas del Mediterráneo para emigrar a Europa, con riesgo de morir ahogados, pero que habla de la racialización de los conflictos y las relaciones entre respiración e inspiración en una performance realmente muy impactante. Y la otra muestra que coge el Castillo de San José se titula Los ojos bajo la sombra y se debe a la artista mexicana Tania Candiani y tiene como protagonista... ...a la cochinilla, que es un insecto que se criaba en Canarias y que tenía un alto valor comercial.
0: Claro, era lo que se utilizaba como colorante para los tejidos, ¿no? Porque tenía ese color intenso rojo que proporcionaba al final
6: el tinte que hacía falta... Pues sí, un, un rojo incomparable, tenía un tinte, eh, para los tintes era estupendo, pero se usaba también para cerámicas, para pintura, para cosmética e incluso como lápiz de labios, porque quien genera algún tipo de alergia, pues está claro que, que con ese rojo de la cochinilla no tienen alergia porque es un producto absolutamente natural. Pero lo interesante es que ese insecto se domesticó en México eh, como un parásito de los nopales, que son nuestras chumberas, y se trajo a las Islas Canarias en el siglo, en el siglo XVI, aunque... Su importancia todavía creció en el 19 para compensar la caída de los precios de la uva y del azúcar. Y la instalación que han hecho es muy interesante porque se compone de tiras de tela teñidas con cochinilla que se van montando en grandes bastidores metálicos y crean pues unas impresionantes transparencias y superposiciones abstractas de gran fuerza plástica en una obra que alude pues al trabajo colectivo de las mujeres que lo realizaban y a esa condición viajera de los cultivos y de las técnicas por los que la cochinilla pues es al mismo tiempo americana y, y europea. Pero hay otras muestras ¿no? Que, que no están en el Castillo de San Juan. ¿Por ¿sí? Bueno, sí, por eso vale la pena viajar a Lanzarote. Hay, hay otras dos eh, que están en edificios cercanos muy especiales. Uno es la Casa Amarilla, un edificio de hace un siglo revestido de cerámica dorada que guarda una exhibición fotográfica titulada Tres días, ocho días, cuarenta días, con una larga y minuciosa investigación fotográfica sobre los ritos de transición a la otra vida de las generaciones anteriores al autor, Marius Ionut Escarlat, en Rumanía, que se encontró sin esperarlo que mucha gente mayor, abuelas y abuelos, le fiaban que realizase los ritos que ellos habían preparado durante toda su vida para el último momento, para, para el entierro y, y ese momento de despedida y, y la verdad es que es muy interesante y el otro es una obra de vídeo titulada eh, Tla, te Loco Public Space Odyssey de Ximena Labra en que se ponen en paralelo pues las imágenes de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolcoco de, de la Ciudad de México en el año 68 con escenas y músicas de la película 2001, una odisea del espacio eh, del mismo año y, y se exhibe en el almacén, que también son unas casas de arrecife que arregló César Manrique con pocos medios y que hoy está dedicado a espacio cultural. La verdad es que, bueno, con todo esto que estamos eh, aquí amontonando, la, la Bienal ha encontrado temas que escapan a los tópicos de Lanzarote y yo creo que, que la Bienal traza muy fuertes conexiones con el pasado de la gente de la isla. Pues
0: por eso, justamente, Enrique, hemos pedido a su comisario, al comisario de esta Bienal, a Donay Bermúdez, que nos resuma cuáles han sido las líneas principales a propósito de esta Bienal. Hola, Donay, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buena ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia esta bienal de las anteriores ediciones?
11: Bueno, eh, en este caso me, me lo han pedido a mí. Siempre ha sido dirigido por, siempre ha estado dirigida por, por el propio equipo de, del museo. Y, y este año decidieron eh, traer a alguien externo que conociera la isla, que conociera el contexto. Yo soy de la isla, eh, pero que también eh, tuviera una visión eh, más global o más internacional, por así decirlo. No, Entonces, eh, generar esas conexiones con Lanzarote, eh, de Lanzarote con el, con el resto del mundo. Eh, no nos olvidemos que Lanzarote es un lugar. Eh, de recepción, pero también de misión, de migración, y eso nos, nos ha configurado como pueblo. Eh, somos una, una mezcla de culturas y eso es lo que nos, nos enriquece ¿no? como, como individuos.
6: Bueno, me parece que, hola eh, Adonai, eh, me parece que a través de las obras de estos artistas que participan en la Bienal, pues sí que habéis lanzado eh, pues muchos lazos de conexión, tanto con América, pero también con Norteamérica, e incluso a través del Mediterráneo.
11: Sí, eh, y, y con África, que no nos olvidemos que al fin y al cabo Lanzarote, no, no, vamos, no se puede explicar Lanzarote sin Latinoamérica, eh, sin Europa, pero tampoco sin África, y, y eso era, para mí era importante, yo... ...tuve el punto de partida para mí para, para configurar esta bienal... ...una fotografía mítica eh, de 1949... Eh, ...donde se ven, desde, es la portada de un periódico venezolano... ...donde dice que 160 inmigrantes ilegales canarios... ...llegan a las costas de Venezuela... ...entonces es una forma de recordar quiénes somos... ...y de dónde bebi, venimos... ...y ha sido, como dije, ese punto de partida... ...para poder hablar sobre memoria histórica... ...sobre flujo migratorio... Eh, ...sobre realidad socioeconómica... Do, sobre derechos civiles y, sobre todo, atravesar toda la Bienal con lecturas o relatos latinoamericanos.
0: Supongo, Adonai, que la Bienal está dirigida principalmente, imagino, ¿no?, a los habitantes de la isla, pero también es un aliciente para que los viajeros que lleguen a Lanzarote tengan una oferta cultural todavía mayor.
11: Eh, yo siempre lo dije desde, desde que planteé esta, esta Bienal, que... Tenía que partir de lo local a lo global, es decir, parto de, de temáticas que son importantes para el público lanzaroteño, que es mi público principal, pero que son eh, temáticas o problemas o, o, o hechos que se pueden eh, entender y abordar desde, desde un, una visión mucho más global, que eso es lo importante, ¿no? generar esas eh, relaciones entre diferentes individuos y, y Lanzarote no deja de ser un territorio eh, visitado por muchísimas personas, el turismo al fin y al cabo es quien manda también.
6: En realidad, Adonai, yo creo que hay mucho más de lo que yo he mencionado a lo largo de, de mi intervención, porque venías ya funcionando con otro tipo de actividades, con conferencias, y, y yo destacaría también que prácticamente un 60% de los artistas que han participado en la Bienal son mujeres. Sí, eh, yo es que, eh, bueno,
11: la, como han podido ver, la, la Bienal está muy vinculada al compromiso social. Eh, yo, eh, mi trabajo curatorial siempre he sido muy crítico con, con qué mostramos y qué no mostramos en, en un museo, ¿no? Y yo siempre he sido, pues, como decía, muy crítico con la realidad de Canarias en general y, y decía, siempre he dicho la falta de, 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 de una perspectiva eh, de la mujer ¿no?, en, en todas las exposiciones. Y eh, he llegado al caso, eh, ahora que tengo esta posibilidad de mostrar eh, otras opciones, por supuesto eh, mostraré más relatos eh, de mujeres, pero también de artistas eh, racializados, arti eh, homosexuales, en fin, creo y, y defiendo que esta Bienal tiene que ser una Bienal inclusiva, eh, plural, eh, inclusiva, ¿no?, eh, en todos los sentidos.
0: Adonai Barmúdez, que es el comisario de esta Bienal de Lanzarote, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenas tardes.
11: Muchas gracias.
0: Y Enrique, mañana sí que tenemos un viaje exótico y lejano. A Arabia nos vas a llevar
6: que acabas de aterrizar. Anoche, ¿no? Pues sí, anoche. Ayer por la tarde llegué, llegué a Madrid después de, de estar unos días en pues nada menos que en Arabia Saudí eh, asistiendo a una convención internacional verdaderamente impresionante y la verdad es que lo que he visto allí me ha llamado muchísimo la atención. Mañana os lo cuento.
0: Pues venga, mañana no se lo pierdan que vuelve gente viajera. Un fuerte abrazo, Enrique.
6: Un abrazo, Carlos.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y a la vuelta nos vamos a Bilbao Lo vamos a recorrer con Cristina Campos Finalista del Premio Planeta de este año Gente Viajera
1: El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo Mi sueño era teletrabajar Para cualquier parte del mundo
0: Desde
11: mi
1: pueblo Y ahora con la alta velocidad Lo estoy haciendo Somos de la generación De los que sueñan Y hacen con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
13: Del estudio de Encanto y Frozen llega a los cines Mundo Extraño, la nueva película de Disney de estas navidades. Prepárate para la aventura. Mundo extraño, ya en cines.
1: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
10: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
4: ¿Conoces
8: la provincia de Teruel? Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Entra en sienteteruel.es y descubre una tierra llena de contrastes.
7: Diputación de Teruel. La mejor ficción también se escucha.
1: Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte.
7: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha. ¿Tu hijo saca malas
13: notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC.
14: Los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo de Navidad.
10: Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
14: Con facilidades y ventajas como el seguro incluido de tres meses.
10: Solo hasta este domingo. Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
14: En tienda web y app del Corte Inglés.
0: Hemos viajado ahora a Londres, no venimos de vacaciones, venimos a conocer qué se cuece en este lugar en el que estamos. Es una feria del libro, una de las más importantes de Europa, la de Londres. Hasta aquí vienen editores, escritoras, periodistas, también lectores y lectoras. Es un punto de encuentro en el que a veces también se puede encontrar la complicidad. Este es uno de los escenarios de la novela Historias de Mujeres Casadas, finalista del Premio Planeta. Desde donde estamos, aquí en esta Feria del Libro de Londres, vemos a una mujer ...que parece algo inquieta... ...como si no le gustase del todo este ambiente literario... ...en el que se encuentra... ...en su vida familiar y personal... ...dice que es extrovertida... ...pero cuando le toca trabajar... ...le cuesta un poquito lo de romper el hielo... ...y ponerse a hablar con desconocidos... ...el problema es que claro, ella es periodista... ...y en una feria como esta... ...pues esa timidez es un problema... ...Cristina Campos, finalista del Planeta... ...¿cómo estás? Buenas tardes...
15: No, hola, buenas tardes... <ríe> ...qué bonito, porque ahí se conocen... ...en la Feria del Libro de e Londres...
0: ...efectivamente, aquí los se conocen los dos... Los dos protagonistas, vamos, la, la historia de amor protagonista es una historia de mujeres casadas, como dice el propio título, que aunque la protagonista quiere a su marido, al final, tras muchos años de matrimonio, se le cruza en la vida, justamente en esta, en esta feria del libro, otra persona que le parece muy interesante, ¿no? Sí. Y le rompe un poco los esquemas.
15: Bueno, es algo que puede pasar a cualquiera. Tú dices ¿no? que
0: pasa a menudo. Pasa a yo yo menudo, sé que tú sí. al menos tienes diez <risa> fuentes por ahí de gente sí. que te ha confesado infidelidades. Hombres y mujeres, amigos y amigas sí. que te han explicado su experiencia y que has utilizado, digamos, su, sus historias para, para defender las tramas de este libro.
15: Sí, eh, cinco amigas. Eh, me han abierto su corazón, me han explicado que han sido infieles a... Sus compañeros de vida que eran tíos fantásticos eh, bueno la, mm, sí eran, eran tíos eran tipos eh, interesantes que las querían mucho, pero ellas eh, se enamoraron de otro no. Y bueno, eh, mi novela juega un poco a esa incapacidad que tenemos las mujeres o el tipo de mujer que yo retrato de separar el sexo del sentimiento, ¿no? Porque mis amigas, pues, eh, después de... Mi novela no tiene sentido sin hijos, ¿no? Son madres. Y ella, pues, eh, en un momento dado se cruza con un hombre que la mira y esa mirada se alarga en el tiempo hasta que se conocen y se enamora de este tipo, ¿no?
0: Y es en ese en es el escenario en el que estamos. ¿Cómo es una feria literaria?
15: ¡Ay! Estoy, bueno,
0: Vamos la a describir verdad, el sitio en el que estamos. Te,
15: no, te, te voy a decir la verdad. Yo he estado en muchas ferias, bueno, en muchos eh, festivales de cine. Uh -huh. eh, bueno, y luego parecido. estuve en el Libre, si es parecido. Y he estado, por supuesto, en el Libre de aquí, de Barcelona. Pero ¿sabes que en las ferias de libros... Eh, no hay, hay pocos escritores, es decir, este año, por ejemplo, en Alemania sí que han ido muchos escritores españoles porque, porque esta, había el, el invitada, Guest of Honor, sí. que se llama. ¿no? Uh -huh. eh, pero normalmente van editores eh, y van a, a, a vender derechos de autor a otros países y escritores eh, en menor proporción. Y Poquitos. eso es muy curioso, que a mí me parece curioso eso, ¿no? Porque eso sea, tendría que estar lleno de, de escritores, ¿no? Pues en están, el libro. las
0: novelas, ¿no? Los, claro, los están nuestras novelas.
15: novelas. Sí, yo gracias a la feria del libro de, de Frankfurt, por ejemplo, mi novela mi primera novela, Pan de Limón, se vendió a muchísimos países antes de ser publicada en España, pero yo no estaba allí.
0: Es curiosa la manera en que tú planteas... Cómo hacer una novela... ...que incluso lo explicas en el libro... ...hasta con un dibujito... Sí. ...¿no?... ...porque tú eres guionista... Sí. ...y lo que haces es escribir una novela... ...como si de un guión se tratase... ...yo no sé si es muy diferente... ...de escribir un guión... ...por lo que has comentado... ...por ejemplo... Ahora que estás de gira con, con Luz Gabás, ¿no? Si escribís de manera diferente los que tenéis esa estructura del guión de los que son simplemente novelistas.
15: Bueno, Luz Gabás escribe como También. yo, ¿eh? con una escaleta muy ¿Eh? cerrada. Sí, porque lo hemos hablado muchas veces <risa> ya. Después de tanto tiempo, estamos todo el día juntos. Por eso, por eso. Hemos hablado de todo ya. Eh, sí, yo tengo formación de guionista, entonces escribo con una... Es un consejo que doy a los eh, escritores que empiezan siempre intentar hacer una escaleta previa porque tu mente es infinita. Y entonces empezar a escribir una página, intentar embellecer esa página, o sea, embellecer el lenguaje va al final de todo. Tienes que tener muy claro esa estructura, ¿no? Como si de un edificio se tratara primer acto, segundo acto, tercer acto, los giros de la historia, el clímax y el anticlímax.
0: Aunque los protagonistas se conocen en esta feria del libro, mm. por ejemplo, tú describes mucho más Barcelona.
15: Claro, Barcelona es mi ciudad eh, y todo pasa en Barcelona, ¿no? En ¿Cuál el es Born. el barrio
0: que más te gusta? El Born. ¿Personalmente o lo has escogido solo para la novela?
15: Lo he cogido para la novela. Yo vivo en el barrio de Gracia, que es un barrio muy bonito, no, Son bastante familia, rivales en, cuanto, son a, rivales, sí. <ríe> en pero, cuanto a
0: modernidad, por ejemplo.
15: Pero bueno, me parecía como, pienso que esta novela, bueno, ya, se, ya están opcionados los derechos en 20 países. Pienso que esa cercanía que tiene el, el Born con el mar me ayudaba mucho. Eh, a poder, aquí por ejemplo en la guardilla donde uh -huh. mi protagonista Gabriela se encuentra con su amante, que se pudiera ver el mar, ¿no? qué bonito, ¿no? hacer el amor con tu amante en una guardilla en la que se ve el mar. Entonces, bueno, jugué con ese barrio, sí.
0: Esa idea del punto de encuentro de los amantes de la doble vida también aparece mucho en la novela. y dices que los hombres lo viven de una manera con mucha menor culpa. y que las mujeres, en cambio, luchan más, ¿no? contra ese sentimiento de Mantener la fidelidad hacia el hombre que es su esposo, por ejemplo.
15: Bueno, eso es lo que me he encontrado. Hay hombres, amigos que me han confesado que han sido infieles. Incluso alguno ha pagado por prostitutas eh, de lujo, ¿no? Entonces, bueno, esa capacidad que tiene el tipo de hombre o de la mayoría de hombres que, que conozco, ¿no? De separar el sexo del sentimiento. Ya solo los índices de prostitución en nuestro país son mil millones de euros, ¿no? Es pago. Eh, ...introduzco ¿eh? lo que tengo que introducir... ...me voy a mi casa... ...es increíble ¿eh? eso... ...a mí me, me sorprende... ¿no? ...esa capacidad de no importarte nada... ...el ser humano con el que estás en la cama... ...y eso es algo más masculino... Eh, ...las mujeres... ...bueno la prostitución femenina... apenas es ...se vida intentó vida en Holanda... ¿eh? ...se puse y duró una semana... ...no, habían clientas. no había clientas...
0: ¿No? Eh, ese, ...ese punto de vista... ...cuando tú te pones a hablar con tus fuentes... ...para que te cuenten estas cosas... ...claro para es casi inevitable no quizá como juzgar o, no, no, o yo no cómo lo haces para mantenerte al margen y luego solo utilizar la información no no, sé si te no cuesta no o juzgo. te resulta sencillo me
15: resulta sencillo o sea, sí yo Porque soy son una... amigos
0: quiero decir que no hablas con desconocidos no, sino es gente yo no juzgo a la nada. que tú conoces
15: no juzgo ni a familiares míos que han sido eh, infieles ¿no? No, no, no juzgo nada ¿no? por supuesto que no cada uno no yo escucho y luego esto es un kit pro eh yo te doy tú me das
0: o sea, que tú te has tenido que confesar y yo he tenido cosas. Y que confesar
15: cosas, claro. Si no, esto no funciona, claro. Tienes que abrir tu corazón, ¿no? Un poco Aníbal Lecter, ¿no? Con Clarice, ¿te acuerdas? En los Simples uh -huh. claro.
0: Y las relaciones, por ejemplo, entre las amigas, que también es muy, juegan un papel muy importante, ¿no? Esa. Esa manera de intimar, de compartirse los secretos, pero no a veces eh, con toda la claridad necesaria o con ciertos recelos. Si, si buscáramos uno de los escenarios de la novela, ¿dónde, ¿dónde podrían viajar estas amigas para vivir una experiencia, no sé, de un poco como enriquecedora entre ellas, ¿no? Como para, para dejar atrás parte de los traumas y de las historias que cuentan muchas asociadas, por ejemplo, a la maternidad
4: en sí. el libro. Sí.
15: Bueno, la mejor amiga de mi protagonista, Gabriela, es eh, madrileña, eh, Silvia, ¿no? Yo tengo una relación bonita con Madrid porque como directora de casting viajo mucho ahí, me lo paso siempre muy bien en esa ciudad. Eh, soy muy de Barcelona, pero es divertida Madrid, ¿no? Entonces, eh, bueno, me, me apetecía mucho jugar y además normalizar eso, que desde aquí lo vimos desde la normalidad. Mi novela se habla castellano bueno hay poquito catalán porque también quería llegar a un público había mucho más catalán al principio pero pensé voy a liar a, si me lee alguien de Andalucía no, no va a entender aquí.
0: nada entonces
15: hay hay personajes que sí hablan un poquito en catalán no pero bueno jugaba desde la normalidad con la que convivimos nosotros y entonces estas amigas se van juntas a Senegal eh, yo estuve con una amiga en Senegal, con Clara Tarrero, Médico Sin Fronteras, gran amiga mía, eh, que siempre me inspira en mis novelas. Y bueno, Senegal es un, lugar, eh, ah, es un lugar de África tranquilo, bonito, seguro. Los franceses viajan mucho ahí con niños eh, y no sé, me gusta. Ahora seguramente vuelvo con mi familia.
0: ¿Tú crees que hay mujeres que van a veces de viaje a Senegal o a otros lugares... A buscar el amor de los locales. Bueno,
15: mi amiga de hecho tenía un. un senegalés. senegalés.
0: Ah, por eso ves. Es que yo he oído historias sí, de ese sí, tipo. Sí, sí,
15: de hecho fuimos, en a concreto, a su en novio. fuimos a ver a su novio. Yo la acompañé sola. Eh, bueno, íbamos con dos eh, belgas más y fuimos a ver a un noviete guapísimo que tenía, que medía dos metros. Tiene
0: muy buena fama en ¿Ah, ese ¿sí? sentido. Sí, he oído, sí, sí, yo sí, no sí, lo sí. sé. Yo
15: también lo he oído.
0: Y entonces te decía, si, si, si tus protagonistas podrían y, y, y llegar a hacer un viaje de este tipo para encontrar pareja, o, ¿o crees más que tiene que ser algo como azaroso, como ocurre con la protagonista en esta feria del libro?
15: Mira, no, no, no creo para o sea, nada que fueran a buscar. La incidea,
0: ¿se la busca la gente o la encuentra por yo, casualidad? Yo
15: creo que la encuentra, mis protagonistas, las mujeres que yo retrato, las mujeres que me han confesado que han sido infieles, no han ido a buscar una noche de sexo me voy de viaje para encontrar no, un senegalés no, no, no ha sido así no en el caso de mi amiga estaba trabajando en, eh, en Senegal no en Ghana y en un, ella es periodista también mm. y se encontró ahí a un ganés de hecho Senegal, bueno es que era, no quiero liarte ¿eh? pero <risa> sí, Senegal igual y entonces eh, vivió un año con él allí no mm. Después me voy a una semana a ver a quién encuentra
0: <risa> sin embargo a lo mejor los hombres por lo que describes sí lo harían
15: bueno, sí, claro. A ver, es que yo no... Sí, sí. Mis, mis, mis A ver, en esta novela hay un personaje que lo trato con mucho cariño, que es un tío de la alta sociedad catalana que se acuesta con prostitutas de lujo. Uh -huh. Lo trato con mucho amor ¿eh? y hablo de su pasado para entenderle el por qué hace eso. Eh, sí, bueno, ahí está esa incapacidad esa, esa capacidad masculina de separar sexo y amor, ¿no?
0: Todo esto llevado, como decíamos, a, a una novela, que aunque no es una novela de viaje, sí que va transitando por algunos lugares. Por ejemplo, ahora te, te voy a sugerir que nos vayamos a la playa y que nos vayamos a Formentera, que es uno ah, sí. de los lugares por donde transita la novela. ¿Qué podemos contar de lo que pasa en Formentera?
15: Bueno, Formentera... Bueno, siempre intento escribir de lugares que conozca. Yo, eh, hace mucho tiempo que no voy, pero fui tres veranos seguidos y vamos, además alquilábamos una casita... Eh, con 20 amigos iba llegando gente sin parar siempre me hace muy feliz esa isla me da paz, me divierte es pequeñita si, si, si puedes ir en un mes que no sea agosto pues eh, es deliciosa ¿no? los miércoles en el mercadillo de la Mola, bueno, todas esas playas de agua deliciosa que hay de arena blanca, ¿no? Es un lugar en el que he sido, bueno, me lo he pasado bien. El Blue Bar, ¿no? Estas cosas. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué nos recomendarías, además de lo que acabas de comentar, si pudiéramos ir, pues eso, fuera de temporada, que es cuando se disfrutan muchísimo las Baleares, ¿qué nos recomendarías que hiciéramos? Además de pasear por las playas, claro, y de gastar. Bueno, ir
15: al ir a mercadillo de la Mola.
0: Mm.
15: Y eh, es que, bueno, a mí me interesa mucho la gente.
0: Claro, vivir o sea, como la gente que vive allí. ¿no? Sí,
15: bueno, y, y hablar con gente. Yo creo al final los lugares a los que yo viví en Alemania, tres años, eh, y la gente dice, o sea, qué frío vivir allí. O sea, qué fría es la gente, no qué frío. Y yo fui profundamente feliz porque me interesan más las personas que habitan el lugar que no el, el, el espacio en sí, ¿no? Entonces, bueno, sentarte y conocer a cualquier gipioso que lleve allí varios tiempos siendo, ¿no? A un escultor que venda sus esculturas y que sea de. Yo me acuerdo que me encontré a la actriz Asilke vendiendo. Ah, no, eso fue en Ibiza, perdón. Vendiendo. vendiendo... Ah, no, yo vendía, perdón, yo vendía, me acuerdo que tenía 20 hasta, años, no yo vendía vendiendo. Hasta, yo vendiendo con un amigo mío que había llegado de Colombia y se me acercó Silke, que, que vivía en la isla, mm -hmm. había dejado de ser actriz, mm -hmm. o sea, se conocen a personajes muy curiosos en las islas, que se han, abon han abandonado el mundo para irse allí, ¿no? Bueno, mi novela no tiene nada que ver con eso, porque son cuatro amigas que se van de fiesta a Formentera, pero bueno, sí que guardo un... un
0: o sea, son dos planteamientos de viaje distintos, el destino es el mismo, pero claro. se puede viajar de maneras diferentes. Claro. Incluso, un poco lo has ido contando tú, ¿no?, que creo que ahora vas a volver a Senegal. Cada uno Puede regresar a un sitio y si su vida ha cambiado, pues su viaje también cambia. Claro, ¿no? por supuesto. Escribes muchas veces, eh, o sea, a lo largo de la novela, cosas que tienen que ver con la maternidad, algunas que tienen que ver con el sentimiento y otras que tienen que ver un poco con el día a día, ¿no? Que si el eructo, que si preparar el biberón, que si, bueno, en fin, cambiar los pañales. ¿Hasta qué punto estas cosas del día a día... Claro, al final también nos las llevamos de viaje, de vacaciones y, y de predeterminan un poco cómo van, bueno, van a ser claro, las vacaciones. Pues esto
15: lo explico, cuando mis tres protagonistas viajan a Senegal, eh, una de ellas acaba de ser mamá, uh -huh. se está destetando. Eh, y esto lo vivió pues la misma amiga, eh, bueno, Clara, exacto, entonces era como, hostia, primero el pecho, eh, te llevas el sacaleche, tienes que sacarte la leche, es dolorosísimo sacarse la leche del pecho. ¿eh? Eh, eh, su marido, todo eso, todo lo que explico ha sucedido de alguna manera, ¿no? Eh, el echarlo de menos, echar de menos a tu bebé cuando es tan pequeño, ¿no? Este, sentimiento tan bestia que tenemos las mujeres porque ha salido de nuestro cuerpo este ser humano, ¿no? eh, Yo a veces eh, amigos míos o mi pareja no digo, hostia, con qué facilidad cogen las maletas y se van <risa> yo, bueno la verdad es que yo en este viaje estoy ya mis hijos ya el pequeño ya tiene cinco, con lo cual ya no les he ya es otra antes, historia. De, ya sí. es otra historia, pero cuando era bebé, yo con mi primera novela me tuve que ir de ruta por Alemania uh -huh. y tenía solo tres meses o sea, es que lloraba todo el rato.
14: No, no digo, mal. que se
15: acabe ya esto. O sea, y mira que me hacía ilusión que mi novela... La editorial más grande que hay en, en, en Alemania. y O sea, no podía más. Digo, que se vaya. Que ya O sea, que se acabe, ¿no? Entonces, mi pareja, ¿no? Mi pareja, a las dos semanas de nacer, se fue a rodar una peli seis meses. ¿No? Eh, con todo el cariño y el amor, ¿no? Pero lo digo. Pero tienen esa capacidad también de desvincularse mucho más rápido que nosotras.
0: ¿Qué, qué opinas, por ejemplo, cuando viajas con niños pequeños... De las diatribas que hay a veces, pues porque, claro, los días sí, son, no. son ruidosos no, yo, y yo yo es no, natural. Yo no lo llevo bien. ¿Cómo lo llevas? Yo no,
15: no, no, no. Cuéntanos no tu es experiencia ahora, de no, viajera es que con mi no, 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 familia. No, 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 no lo llevo bien. No lo, o sea, ahora voy a hacer un viaje a Senegal, me he emperrado un poco porque me hace ilusión, porque mm. bueno, como he ganado el dinerito, digo, va. Bueno, me quita la mitad Hacienda, ¿eh? no gana tanto. Eh, pero pensaba. Pues es
0: culpa del editorial.
15: ¿no? <risa> no sé por qué lo digo, pero sí, claro, yo pensaba, hostia, lo que nos quita Hacienda. Eh, pero a mí, yo no soy muy fan de viajar con niños, la verdad. Lo último que hicimos fue la Semana Santa de Málaga. Hostia, y a mí me cuesta. Me cuesta, me cuesta. ¿no? Es que la
2: logística es complicada. Es difícil, o sea, todo cuando con son... tres
15: años, cuatro años. A la, y el de catorce a la segunda procesión, me dice, pero vamos a ver otra procesión. Digo, uy, te queda una semana de procesiones. ¿no? Y yo estaba, a mí me encanta. no. El, el, soy medio andaluza, entonces me embriaga todo aquello. Pero claro, con un bebé que veía a estos señores con capucha, no entendía nada. Pero luego fuimos a Marac, que es preciosa, y acabamos en la playa. Cada Siempre día. hay
0: que buscarnos unos o sea, días la playa, de no hacer playa, nada. playa, sí, playa. De Entonces no ya nada.
15: digo, vamos a la playa, olvidémonos ya de las procesiones. No es difícil viajar con hijos. La gente que lo lleva bien, ¿eh? Mm. Con bebés. Yo he estado en la India con 20 años y mujeres con bebés... Eh, de vacaciones. De vacaciones. Y yo decía, madre mía.
0: Bueno, hay viajeros Europeas de todo tipo, ¿eh? como siempre ocurre, claro. Sí. Historias de mujeres casadas. Es la novela finalista del Premio Planeta 2022 y lo ha escrito Cristina Campos. Gracias, Cristina, por acompañarnos. Buenas tardes.
15: No, gracias a ti por la entrevista.
1: Gente viajera. Sábados y domingos a las 12 del mediodía. Con Carlas Lamelo.
8: Este puente, tienes un lugar muy cerca de aquí que te hará rugir de emoción. Dinópolis. Adquiere ya tus entradas en dinópolis.com y ven a disfrutar del fascinante mundo de los dinosaurios.
1: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
15: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú. Y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Danos Hazte socio. CancermamaMetastásico.es ¿Existen combustibles
1: renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
13: Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
12: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo
0: años. Toma Flexium Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC. De seguida llegan las noticias a Onda Cero, cuando sea la 1 a las 12 en Canarias. Nos cuenta Laura Gil qué es lo que ocurre en el mundo y luego a la vuelta vamos a seguir viajando. Nos vamos a ir a hacer balance de cómo está yendo este puente, porque ustedes seguramente, algunos, tendrán la suerte de estar de puente. Pues vamos a ver a dónde nos hemos ido los españoles en este puente de la Constitución y de la Inmaculada. También viajaremos a Puig que está preparando ya la Navidad, a Toulouse. Conoceremos a las peculiaridades de la cocina de Eneco Hacha. Incluso sabremos cómo están ahora mismo portando sus frutos los manzanos, y a través de manzanos pues iremos conociendo el mundo. Así que ya lo saben, pueden mandarnos sus notas de voz de WhatsApp al 699 seis -46 seis y nos cuentan qué es lo que están haciendo este puente. 699 seis -46 seis Hasta ahora mismo.
16: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, quita hierro a las palabras de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, que hoy admitía en la radio pública que su partido usó el voto a los presupuestos como palanca al gobierno para eliminar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del Prusés. Dice Robles que Rufián está en su propia campaña electoral y transmite, por otro lado, tranquilidad sobre el respeto en nuestro país al marco constitucional.
1: Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y, por tanto, yo lo considero dentro del ámbito de la campaña electoral del, del señor Rufián. Creo que es muy importante hoy precisamente decir que España está absolutamente protegida, que España es un país grande, que nos sentimos muy orgullosos y que lo está precisamente porque tenemos este marco que es la
14: Constitución que celebramos esta semana.
16: Ha hablado también la ministra de la ley de solo si es si sí, tras la crítica de Felipe González señalando que la norma está mal hecha. Robles opina al contrario que el presidente que es una buena ley y en todo caso añade si tiene lagunas se puede modificar. Declaraciones que hacía la ministra esta mañana en su visita al Congreso con motivo de la segunda jornada de Puertas Abiertas que celebra la Cámara Baja como adelanto del aniversario de la Constitución que se conmemora el próximo martes. Congreso que está de actualidad estos días por el debate bronco entre los diputados y que en el día de ayer al inicio de estas jornadas recibió la visita de 2.400 ciudadanos y declaración también esta mañana de Cuca Gamarra la secretaria general del PP para referirse a las palabras de Rufián que explica la dirigente popular, constatan que se han aprobado los presupuestos de la impunidad por otro lado desde Atenas el líder del partido Alberto Núñez ha anunciado esta mañana en el marco del encuentro del PP europeo que se celebra en Atenas que ha obtenido el respaldo de sus colegas europeos en su objetivo de liderar un cambio de gobierno en las próximas elecciones
4: Mis colegas saben con exactitud con esa situación de España y por eso hemos priorizado, sin ninguna duda, las próximas elecciones generales que se van a producir en varios países de la Unión Europea y de una forma muy especial en Grecia, en Polonia y en España. Me han animado para proseguir en este camino de cambio político y estoy convencido que la mayoría de los españoles les vamos a presentar esa alternativa y esa única oportunidad para cambiar este gobierno.
16: Acto a esta hora también del peso en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, con participación de la vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyas palabras ampliaremos también a partir de las dos de la tarde. En Clave Nacional sepan además que este sábado se produce una nueva bajada en el precio de la electricidad, una rebaja del 12% hasta los 191 euros el megavatio hora. Y en el exterior, Ucrania ha condenado este sábado las cartas amenazantes enviadas a sus embajadas en Europa, que cifra en 18 en un total de 12 ciudades, calificándolas de terrorismo e intimidación. De vuelta a España, echamos un nuevo vistazo a las carreteras durante este segundo día de operación salida del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Última hora desde la DGT. David Iglesias, buenas tardes. Muy
11: buenas tardes, Laura. Pendientes hasta ahora de esa operación salida complicada por la nieve. Además, dos vías principales afectadas en nivel verde transitables con precaución. La AP 1 en Cardeña Jimeno y también la AP 66 entre Asturias y León. También 13 carreteras secundarias afectadas. Obligatorio el uso de cadenas en siete de ellas. En Asturias, Cantabria y Granada. También complicaciones especialmente en las salidas de Madrid por accidentes en la salida por la A2 en Torrejón y la A6 en Las Rozas pero también complicadas en cuanto a tráfico las salidas por la A1 en San Agustín del Guadalix y el Molar, la A3 en Rivas o la A5 en Navalcarnero, complicaciones también por un accidente en Barcelona, la p 7 en San Celón y van a encontrar 15 kilómetros de retenciones en sentido Girón y dificultades ya aunque más leves en Toledo, en la A5 en Valmojado y Maqueda hacia Talavera de la Reina o en Ciudad Real en la A4 a su paso por Villarta de San Juan en sentido Andalucía.
8: Nos trae la información deportiva David Camps. Países Bajos Estados Unidos a las 4 de la tarde y Argentina Australia a las 8 son los partidos que abren los octavos de final del Mundial de Qatar. El martes a las 4 será el turno de España ante Marruecos. El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, habla sobre si ve campeón a la selección. Esa imagen la tenemos todos, vosotros también, creo que todos los que estamos aquí sumamos fuerza y, y tratamos de, de visualizarnos el
0: día 18 eh, con Sergio Busquets le, levantando esa copa, eso es muy difícil, son 211 federaciones en el mundo y solo una selección consigue hacerlo, bueno, estamos todavía en posibilidades, pese a que hemos tenido un traspiés que lo hemos reconocido desde el primer momento y ahora pues a ver si somos capaces de, de, de conseguirlo, que de verdad creo que tenemos como equipo, tenemos... Un grupo que es capaz de ganar a cualquiera y que de verdad va, va a ser mejor en cada partido que cualquiera.
8: El resto de las eliminatorias de octavos de final son Inglaterra-Senegal, Francia-Polonia, Brasil-Corea del Sur, Japón-Croacia y Portugal-Suiza. Y además, décima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, con cuatro partidos esta tarde, Manresa-Juventud, Bilbao-Gran Canaria, Unicaja-Zaragoza y Obradoiro-Barcelona.
16: Pues es todo. La información vuelve a partir de las dos, la una en Canarias. Juan Diego Guerrero a partir de esa hora les amplía la información de España y del resto del mundo en Noticias Fin de Semana. Hasta entonces siguen escuchando
1: Gente Viajera con Carlas Lamelo como el perro y el gato, amor por los animales.
7: Que sigamos intentando ayudar a los animales que no tienen que vivir en su entorno. Dejemos la vida salvaje tranquila.
1: El mundo animal y sus curiosidades.
7: La foca no tiene ni oreja ni bigotes largos. No, y el león sí. El león marino sí. Pues ven,
1: Como vamos. el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: A la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, estamos ya en la arrancada de un puente, bueno que más que un puente es un acueducto, por eso en esta ocasión las agencias de viajes han podido vender paquetes a destinos más lejanos y con estancias más largas que en anteriores ocasiones, Pablo Barría ¿Cómo está? Muy buenas tardes
17: Buenas tardes, Carlas.
0: Es el vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes. ¿Cómo han ido las ventas? ¿Se han animado los viajeros?
17: Pues sí, la verdad es que el puente también después de, de un buen verano ha sido positivo. Eh, en este clima de incertidumbre que estamos viviendo eh, podemos afirmar que, que el puente también le hemos salvado y, y la verdad es que la gente, eh, somos todos conscientes de que, de que se está moviendo y priorizando el ir a destinos lejanos y cercanos.
0: O sea, buenas noticias, por lo tanto, para el sector
17: turístico. Efectivamente, efectivamente. O...
0: Decía yo al principio que como, como el acueducto es un poquito largo, eso les ha permitido a ustedes, sí. a las agencias de viajes, vender paquetes a destinos más lejanos, porque claro, uno se puede juntar más días y puede invertir más horas en el avión, por ejemplo, y también estancias, claro, más largas, aunque sean aquí dentro de España, por ejemplo, ¿no?
17: Sí, correcto. Eh, de hecho, la, la programación eh, prevista para el puente desde prácticamente aeropuertos de toda España ha hecho que, que, que se haya dividido inclusive en dos partes el puente haya habido unos paquetes para la primera parte, otros paquetes para la segunda y luego unos paquetes ya de semana completa, lógicamente aprovechando el acueducto, como bien decías. Eh, destinos, por ejemplo, como Egipto. Egipto ahora mismo está en su temporada, en su temporada alta y es uno de los destinos eh, más solicitados por, por el turista nacional, entonces prácticamente tenemos eh, vuelos por toda la geografía española programados, eh, Europa, mercadillos navideños, eh, inclusive en Nueva York, que tenemos ahora mismo el problema de, de la paridad con el dólar y, y demás, también se ha vendido en la época pre-navideña, que es una época excelente para poder viajar. Estamos, como te comentaba en un inicio, en un momento de normalidad eh, de la pospandemia y, y volviendo a unas cifras similares a las que teníamos en el 2019.
0: Llevamos tiempo aquí contando en el programa que ahora la gente se ha acostumbrado a eso de reservar a última hora de nuevo, que ya es, era algo muy español por otra parte, pero no sé si incluso ahora mismo, este fin de semana, hay gente haciendo reservas para irse en la segunda parte del puente.
17: Sí, 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 efectivamente. Eh, nosotros desde el sector de las agencias de viaje, eh, anteriormente, siempre recomendamos y aconsejamos que, que lógicamente eh, se reserve con antelación, pues porque al final las disponibilidades, incluso las ofertas, los precios, pues lógicamente eh, están más disponibles en el mercado. Pero inclusive hasta ayer, a última hora por la tarde, había gente acudiendo a, a las agencias y diciendo, oye, una oferta de última hora, por favor, para ir donde, donde pueda tener esa disponibilidad y poder escaparme estos días y, y bueno, es así, es así. Va dentro de nuestra cultura y hasta el último momento se dejan las cosas pues, en los viajes también.
0: Bueno, y el sábado todavía hay algunas agencias de viaje abiertas, desde luego las que operan también por internet, pues ahí tienen la oficina 24 horas. De esos destinos de última hora, ¿hay chollos? ¿Hay buenos precios?
17: Bueno, siempre las últimas plazas, eh, lógicamente mejor que vayan ocupadas a no que vayan vacías, pero bueno, en cuestión de precios yo creo que, que todo ha estado moderadamente adecuado a, a, también a las la, la
0: inflación se nota, ¿no? Eh,
17: Exactamente, sí, 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 lógicamente eh, los costes de, de carburante, de electricidad y demás repercuten en los viajes y lógicamente pues han estado un poquito más caros de lo que estábamos acostumbrados, pero de verdad no ha afectado a la demanda, la demanda ahora mismo yo creo que está priorizando el, el viajar, el salir, el desconectar… Y bueno, pues damos gracias a ellos. Lo que ocurre es que hay un clima alrededor de incertidumbre que no sabemos hasta cuándo va a durar, pero, pero bueno, vamos a aprovechar.
0: Venga, vamos a ir viajando. Lo que sí que detectan ustedes es que cada vez los viajeros quieren que los viajes tengan pues, ese punto un poco más de experiencia, ¿no? que vaya más, más allá de conocer sitios, sino incluso de hacer cosas y actividades un poco diferentes a lo mejor de lo que se hacía hace una década.
17: Totalmente, totalmente. Al final, el, el conocer destinos ya en sí mismo es una experiencia, pero, pero ahora mismo. Eh cuando viajamos a, a, tanto en España como, como fuera, lo que queremos es tener unas vivencias, algo que, que nos, quede, nos quede, grabado y, y que nos haga disfrutar de, de pues eso, de la gastronomía, de las actividades eh, diferentes. Eh. Hablaba con, con el otro día con unos clientes que querían ir a saltar en paracaídas en Dubai para caer sobre la palmera. Eh. Bueno, pues, pues, pues eso, el, el vivir algo. Que, que nos deje el recuerdo, además del destino, lógicamente, sino de la vivencia que se esté, se esté desarrollando en el destino.
0: Bueno, una experiencia tirarse en paracaídas sobre la arena del desierto, eso nos lo apuntamos ¿eh? para la próxima. Oiga, están, están, están ustedes de enhorabuena porque acaban de celebrar el décimo aniversario y además les acaban de conceder el premio Duque San Pedro de Galatino de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. ¿Qué balance hacen ustedes de esta década de la Confederación Española de Agencias de Viajes?
17: Pues eh, la verdad es que estamos muy orgullosos de, de, del trabajo que hemos desarrollado. Agradecemos lógicamente el, el, pre, el premio que se nos ha concedido, pero el objetivo eh, que tenemos marcado es la, la unidad del sector. Dentro de la representatividad es muy importante y fundamental que haya una única voz que, que, que nos identifique ante proveedores, administración y demás. Y en ese trabajo ahora mismo aglutinamos a, a 28 asociaciones nacionales de agencias de viaje. El objetivo es seguir creciendo y, y ser realmente un sector unido y como decía, que, que al final eso nos dé fuerza para... Para esa representatividad y esa defensa que, que hacemos de, de nuestro sector al que tanto queremos y la verdad es que lo estamos consiguiendo poco a poco porque de estos diez años hay que contar que evidentemente hemos tenido dos años muy complicados y duros que han sido los de, las, los de la pandemia. ...que quizás el sector más dañado haya sido el, el de las agencias de viaje... Eh, ...sé que, que habrá otros muchos sectores que, que no tengan esta opinión... ...porque se vean también afectados, pero realmente... Eh, ...con la prohibición de la movilidad, pues evidentemente... ...nuestro trabajo se vio, se vio truncado... Eh, ...y ahí ha estado la confederación para, para defender, para dar voz... ...para levantar la mano y, y decir que estamos aquí, necesitamos ayuda... ...somos claves... Eh, dentro del sector turístico, dentro de la escala de valor de, de, del turismo y, y bueno, pues, pues aquí estamos, puedo dar las gracias de que hemos sobrevivido eh, a esta hecatombe que, que hemos vivido y hablamos ahora en positivo de estos buenos resultados y, y de esta afluencia de, de las turistas, personas que vienen a las agencias de viaje de nuevo a, a buscar sus vacaciones, sus experiencias y, y a disfrutar de su ilusión, que al final son los viajes.
0: Y las siguientes vacaciones, las de Navidad. ¿Está animado el sector turístico hacia dónde nos vamos a ir los españoles?
17: Pues, pues la Navidad, efectivamente, la tenemos, estamos en puertas y, y bueno, pues eh, en época invernal tenemos la suerte de, de disfrutar de, de un país donde... ...prácticamente en dos horas y media tenemos un clima maravilloso... ...en las Islas Canarias, como destino cercano... ...y, y bueno, pues eh, la verdad es que la afluencia... ...están en unos resultados eh, de reservas... Eh, muy, ...un porcentaje muy alto... Eh, ...los caribes, eh, la nieve, de, de también el esquí... Eh, ...bueno, en general, pues, pues como todos los años... ...es un periodo eh, muy familiar... Pero cada vez más las familias también se animan a disfrutar eh, juntas de, de los viajes, en grupo de familiar y, y recibir el año pues prácticamente por todo el mundo.
0: Pablo Parrilla, que es vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Gracias por traernos buenas noticias, ideas para irnos de vacaciones y a seguir trabajando. Que vaya bien. Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Carlas.
0: Las doce y cuarto, las once y cuarto, eh, perdón, las doce y cuarto en Canarias, la una y cuarto en la Península. Seguimos hablando de la Navidad porque ponemos ahora rumbo a tierras toledanas, porque allí se espera hoy la llegada de altísimas
2: personalidades. Al parecer, la estrella se ha detenido, muy cerca, por aquí, por estos parajes. Aún su luz no brilla del todo. No será tiempo aún de ir al Belén. Por eso han decidido aposentarse aquí. ...en la Puebla... ...para esperar un tiempo más favorable... ...soy Mirza... ...indigno heraldo... ...de su majestad el Rey Baltasar... ...villanos, moradores... ...os lo anuncio... ...sus majestades, los Reyes Magos de Oriente... ...estarán aquí... ...el 3 de diciembre... ...al atardecer... ...y se alojarán aquí... ...durante
8: un mes... ...ahí... ...en el Castillo de Vivar... Pues hoy es 3 de
0: diciembre, así que estamos a pocas horas de que los reyes magos de Oriente lleguen a Puidefú, a Puidefú, España. Vienen con una gran cabalgata de pajes, de pastores, de rebaños de ovejas, de cabras, de bueyes y, claro, está, con oro, con incienso y con mirra. Será la primera Navidad en la que el parque temático histórico abra sus puertas y Lorena Pérez Mansillas ha estado por allí, en Puidefú, y allí nos cuenta que se respira ya una atmósfera navideña mágica. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas,
12: Lamelo. Pues no tenéis más que escuchar a este coro de niños que está ensayando para recibir a sus majestades. Son los seises de la Catedral de Toledo. Sus 56 voces y otros coros van a amenizar el ambiente a diario con villancicos populares y a acompañar a los Reyes Magos en el tiempo que sus majestades permanezcan aquí, en el Castillo de Vivar, recibiendo a cada uno de los miles de pequeños que quieran compartir con ellos sus ilusiones. El ambiente en la puebla de puy -Dufu es de ilusión y de cosquilleo en la tripa porque, aunque aquí están acostumbrados a convivir, con el Cid, con Lope de Vega o incluso con Colón, es la primera vez que van a tener hospedados a los Reyes Magos. Los Reyes Magos llegan hoy al atardecer a Puidufu y aquí permanecerán hasta el 4 de enero, cuando partirán para ultimar los preparativos de la noche más importante de los niños, la Noche de Reyes. Lamelo, ¿tú te has portado bien? Bueno, no respondas porque tú con esa cara de bueno, pues seguro que sí. Yo te sugeriría, si aún no has escrito tu carta, que les pidas que te traigan una anguila de mazapán de las que aquí elabora el buen Tomé, que está muy buena. Os cuento que la villa está engalanada con guirnaldas de luces cálidas y hay pequeñas hogueras en las que calentarse. Mirza, el heraldo, está muy contento con cómo se vuelcan los villanos. Veo
2: que... Estáis adornando las calles. Veo que están castañas y roscones haciéndose. Veo que están los niños ensayando los villancicos.
12: Pero nadie mejor que Juan de la Bileón, consejero delegado de Puy España, para contarnos lo que vamos a encontrar en el parque desde hoy y hasta el 4 de enero.
18: Para Navidad vendrán los reyes y esto sí te garantizo que es un espectáculo bastante impresionante. Todo el parque queremos que sea un espectáculo, entonces la gente puede encontrar también con los pastores que pasan con sus rebaños y bajan al Belén, porque evidentemente tenemos un Belén grande como no puede ser de otra manera. También personajes de antaño que resucitan tradiciones, leyendas de, de, de antes. Lo que sí es una atmósfera navideña que queremos trabajar para que sea intimista Y además, intimista y sueño de luz a la par Y un mercadillo de Navidad eh, con muchísimos puestos, más de 30 puestos de artesanos También pues la castañera, el, el panadero, el pastelero Todos vienen con oficios tradicionales a, que, a, a animar un poco la vida La vidilla iba a decir de, de la Puebla Real y el de la Raval como la he catado,
12: puedo prometer y prometo que la gastronomía que encontramos al paso de cada puesto del mercado
18: te va a
14: resucitar.
18: Lo primero en las calles de la Puebla Real, del Arrabal, pues eh, las gachas, las migas de toda la vida, el roscón, el vino caliente, los chorros con chocolate, todos estos olores, estos sabores que nos encantan. ...y luego pues para el que quiera adentrarse... ...a los restaurantes pues menús típicos... ...que ha concebido nuestro chef... Eh, ...menús de Navidad con productos pues como siempre... ...locales, un ponche toledano ...un eh, evidentemente un mazapán... ...una ánguila de mazapán... ...bueno todo lo que huele a tierra y sabe a Navidad".
12: Durante los días que los reyes permanecerán... ...en Puy Dufú España... ...además se van a mantener los espectáculos habituales... ...el sueño de Toledo... ...que recrea los principales hitos de la historia de España... ...acaba de ser reconocido por segundo... ...año consecutivo... ...como el mejor espectáculo del mundo en los IAAPA Awards... ...los premios más prestigiosos de la industria del entretenimiento... ...tenemos también el último cantar... ...protagonizado por el CID Campeador... A Pluma y Espada, donde gozamos con el Lope de Vega más espadachín, o Allende la Mar Océana, que narra la gesta de Colón apoyado por Isabel la Católica. Por otro lado, deciros que a Puidufu España parece que ya le han llegado los Reyes Magos, porque esperaban 700.000 visitantes este año y los superan con crece, rozando los 900.000. Esto es prueba de que los espectáculos de historia tienen calidad, pero también tirón. En resumen, cabalgata y reyes magos, mercadillo de artesanos locales y solidario, oficios de antaño, oferta gastronómica navideña para chuparse los dedos, villancicos en voces angelicales de coros, en cada esquina, un espectáculo, un olor, un fuego... Un belén con animales de verdad, los espectáculos históricos más prestigiosos del mundo y un gran árbol de los deseos, todo eso y más sorpresas conforman la Navidad en Puydufú hasta el 4 de enero. Ojo, para preservar una atmósfera intimista las entradas son limitadas, 3.000 cada día y 4.000 los sábados. Quienes vengan se van a empapar de la cultura, la historia
18: y las leyendas. Es una vida llena para todos los sentidos, no solamente el ver cosas bonitas, sino saborear cosas ricas y, y escuchar cosas angelicales y sobre todo lo que queremos es que los visitantes eh, vengan y salgan de aquí con precisamente un, un alma de niño un corazón de niño re, rejuvenecidos volver, volver
14: a ser
12: un niño volver a ser un niño y emocionarse el objetivo de Puidufo España
14: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
13: No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien. Pero de compartir el jamón nada, ¿eh? 984-1028, tujamondirecto.com Y topa a ti.
8: ¿Tiene tu empresa una iniciativa de voluntariado o quiere participar en un proyecto de acción social? forética? En colaboración con A3 Media, organiza Give and Game. La semana de la acción social y el voluntariado de la empresa. Del 12 al 20 de diciembre, entra en foretica.org e inscríbete. La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas en tus manos. Únete.
14: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo de Navidad
10: Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung
14: Con facilidades y ventajas como el seguro incluido de tres meses
10: Solo hasta este domingo, hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung
14: En tienda web y app del Corte Inglés
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo
0: 25 las 12.25 en Canarias. Acaba de aterrizar de Toulouse, Manuel Charlón, que nos acerca a esta ciudad francesa que cada año recibe a más viajeros españoles. Destino de foto que también guarda muchas sorpresas para el resto de viajeros, los que solo hacen o hacemos fotos con el móvil. Hoy volamos a una ciudad que dice, Manuel, que nos hace volar. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Carles.
0: Oye, ¿por qué dices que Toulouse nos hace volar?
4: Porque tenemos que empezar a entender esta ciudad porque, ...por su historia y por sus gentes... ...Toulouse está unida a la aviación desde hace mucho tiempo... ...cuando los pioneros... ...que estas que morían por el mero hecho de querer volar... ...un sueño tan perseguido por el hombre... ...lo hacían desde los talleres y las naves... ...que había en Toulouse con la aviación... ...y con el primer eh, museo que hay allí... ...que es de los pioneros... ...un lugar que se guarda una esencia de los primeros vuelos, esos vuelos que llevaban el correo francés al norte de África, incluso saltaban el, 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 el mar para llevar ese correo francés la verdad es que eh, el, el Toulouse se entiende a partir de este momento, a partir de los pioneros que nos hacían, los verdaderos viajeros de aquella época.
0: ¿no? Oye, pero no solamente los que volaban entonces, sino también ahora, ¿no? De, hablamos del pasado, pero también del presente, incluso se puede volar al
18: futuro en Toulouse.
4: Efectivamente. Es decir, eh, como te he dicho, Toulouse es, es todo avión, es todo, es, es volar. Pues para resolver las dudas, seguir aprendiendo, y esta vez eh, nos vamos a meter en aeroscopia. Es eh, donde veremos y montaremos, Carles, en más de 40 aviones, entre ellos el mítico Concorde o el último Airbus 380. 80. Y preparar bien las cámaras, porque la verdad, podremos hacer fotos en todos los sitios. Y la verdad es que es un sitio para disfrutar como niños, y no como niños los niños, sino nosotros, porque sacaremos el niño que llevamos dentro. La experiencia es vivirla, hay que vivir. Y para terminar este primer peldaño con un destino de verdad, de, de, terminaremos en un museo que nos deja con la boca abierta, el Allant de la Machín. Es un museo... De una, de una compañía de teatro que hace eh, sus espectáculos por todo el mundo, pero con marionetas gigantes. Con decirte que cuando estábamos llegando a este sitio, de repente nos vemos un minotauro de más de 20 metros de altura, que la verdad es que nos dejó con la boca abierta. Una vez que entramos en sus instalaciones, es un mundo de fantasía. La verdad es que te quedas un poco una como si fueses, realmente estamos en el futuro, pero es una, una historia de esos locos que hoy nos hacían falta un poco más. Son locos, la verdad, es que nos hacen soñar. Un sitio, de verdad, maravilloso.
0: Oye, ya que hemos quemado un día de nuestra visita a Toulouse en Francia, pues viendo toda esta colección de aviones, todas estas historias, ahora toca ver la ciudad, conocer el patrimonio que realmente podemos encontrarnos callejeando por Toulouse.
4: Efectivamente. Y te digo, tú has dicho callejear... Calle Toulouse es para callejear y perderse, pero perderse literalmente porque cada esquina es un mundo, es luces y la verdad es que por eso Toulouse está llamada, es la ciudad de los colores, rosa, verde, azul, rojo y negro, que no es un color, pero la verdad es que es un matiz muy interesante. Y descubriremos todos esos tonos con la visita por sus calles, por ejemplo, rosa, el atardecer que nos, no nos podemos perder. ...en el río Garona, sentarnos en, las, en la escalinata del muelle o de los de los hermosos jardines de pradins ...y desde allí entenderemos por qué esta ciudad se llama la ciudad rosa, verde, verde, el color verde... ...visitar el canal del Midi que pasa por Toulouse, ese canal que une el Mediterráneo con el Atlántico... ...senderos verdes, frondosos, que acompañan un canal... Pues la paso por la ciudad y la verdad es que es un túnel de árboles totalmente verde que nos dejará con la boca abierta recorrerlo en bicicleta y veremos esas barcazas llamados peniches que en muchas de ellas se puede vivir y la verdad es que es una maravilla y el azul, el azul es el azul de Toulouse es famoso por el pigmento que se saca de una planta llamada glasto los comerciantes de aquella época, muchos de ellos españoles y de Burgos, hicieron fortuna con el pigmento azul, que se extraía, del, se, extraía se llamado pastel o añil. Estos construyeron palacetes grandes, muy bonitos, con torres. Esas torres, cuanto más altas... Marcaban un poco el poderío de ese comerciante. Eso no ha cambiado, eso no, que...
0: eso no ha cambiado mucho, Manuel. <ríe> sí, sí. Nos sigue, este gustando, es, aparentar, sí, no, no. Nos sigue gustando aparentar. <ríe> en, la,
4: en el Palacio del Fo, por ejemplo, se conserva una puerta gótica y un patio de piedra y de arcos. Allí mismo en la esquina encontraremos una tienda muy chiquitita, muy chiquitita, que es un mundo azul. Se pueden comprar pañuelos, fulares, pinturas, de todo tipo. Es de las, dos po de las pocas tiendas que hay todavía en, en Toulouse que venden todavía y recomiendan un poco el, el, el mundo ese azul.
0: ¿eh? Oye, queda el rojo, estaba apuntando, eh queda el rojo, queda el negro, para conocer esta ciudad de colores. Es verdad que en rigor el negro no es un color, pero también me parece que es muy importante para conocer Toulouse.
4: Efectivamente. Mira, el rojo, Carles, es maravilloso. Carles, eh, porque es la ciudad, cuando va cayendo el sol todo el ladrillo que tiene la ciudad, porque está construida todo en ladrillo, coge ese color rojo y la verdad es que ahí te vuelves literalmente loco y, y te lo digo de verdad, haciendo fotos, fachadas, reflejos, ventanas contraventanas, soportales eh, de todo, y de verdad es que es un mundo rojo eh, tu luz es una es, un, es para perderse por las calles, como te he dicho al principio y descubrir rincones, irte por los barrios avent aventurarnos en tiendas y de verdad es que es un recorrido que podemos perdernos en, pla en la plaza del ayuntamiento en la basílica de San Sernín, es un de arte románico, y Camino de Santiago, y otra imprescindible la, es la iglesia de los jacobinos, que nos dejará con la boca abierta, porque es una iglesia altísima, tiene, una vez que estás dentro, de repente el objetivo es que no alcanza a ver el, 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 el techo de la iglesia. La verdad es que es una ciudad que te deja con, te iba a decir con los carretes a cero, pero en este caso con las tarjetas muy muy colocadas. ¿eh? Nos vamos y el mayores, negro, eh. como has dicho, como el negro, el negro, hemos dicho que no es un color, pero es muy importante en la ciudad porque es el color del deporte de, nacional de Francia y el deporte de que no es el fútbol, ¿eh? es el rugby. Ah. Es el color del equipo de Toulouse. ¿eh? Hoy hemos recorrido la ciudad a través
0: de los colores. Claro, eso es muy importante, lo de los colores, las tonalidades para los fotógrafos como tú. Hemos descubierto ese Toulouse de los pioneros. ¿Tú qué eres fotógrafo? ¿Qué es lo que has descubierto? ¿En qué nos deberíamos fijar con el objetivo de la cámara?
4: Sabes que los fotógrafos somos pequeños descubridores. No nos conformamos con lo que nos dan las guías. Queremos introducirlos más y descubrir sitios nuevos te puedo decir que, la, que gana mucho por la noche Toulouse gana muchísimo por la noche eh, tiene muchísima vida, muchísima gente joven terrazas, bicicletas todo tipo, Guarda un encanto muy especial decirte que nunca había hecho tantas fotos, de verdad, nunca había hecho tantas fotos en una papelería, la muca que os la recomiendo. Es una maravilla. <risa> y hay otra, una barbería, que, que tenía el pelo corto, pero estuve a punto de cortarme el pelo porque era tan bonita que daba gusto de, de estar haciendo fotos en una barbería. Descubrí algo, de verdad, que no había visto nunca, y te lo digo de verdad. Una tienda que hace fotos, es una franquicia alemana, que hace fotos al iris, al iris de las personas. Es decir, uh -huh. yo me hice una foto de mi iris. Eh, la podemos ver en Instagram en Charlot, he visto que te lo has
0: 1906. puesto hasta como del
4: avatar me quedé impresionado Es en decir, fin, lo recomiendo si vais hay cinco tiendas en el mundo están en, en, en Francia y están en otro. en este caso no están en España pero yo creo que dentro de poco podrá estar y es un espectáculo porque, por ejemplo, el mío es azul, pero es que el de mi compañera que venía conmigo, una periodista, Helen eh, eh, Ribellas, es un volcán, es la, el cráter de un volcán. Entonces, la verdad es que eh, son estas cosas que descubres en los viajes, y en este caso en Toulouse, pateando, recorriendo tiendas, tiendas de, ya te digo, de ropa, de zapatos, todas, 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 de verdad tenían foto. He venido muy, muy interesado, muy, muy, muy impactado, o recorrer las calles de Toulouse.
0: ¿no? Eh, pues hemos descubierto Toulouse a través de la mirada de un fotógrafo. Los ojos de Manuel Charlón los pueden... Bueno, uno de ellos, vaya su iris, lo puede sí, ver el en, derecho. Charlo, <ríe> en el, que hace,
4: el que hace fotos. Exacto, el, el que, que vale.
0: En Charlón 1963, que es su Instagram. Hemos recorrido esos colores. Pero tú quieres acabar con la frase célebre de un fotógrafo. En este caso, de Trent Parque, ¿Qué, qué, es, qué frases escogido? Tren, Tren
4: Parque es un fotógrafo, fíjate, es joven, es australiano, es un fotógrafo australiano que su mundo es en blanco y negro. Eh, tiene 51 años hoy en día, es decir, es un tío fantástico. Yo le conocí una vez cuando pasó por Madrid y tiene una frase que es: Estoy siempre persiguiendo la luz. La luz convierte en mágico lo ordinario. Y la verdad es que me gustó esta frase para tu luz porque realmente la luz es lo que hace de una cosa normal algo realmente mágico para los fotógrafos y para la gente viajera.
0: Manuel Charlón, cuídate mucho. Gracias por llevarnos a Toulouse en Francia. Hasta la próxima. Buenas tardes.
4: Ah, hay tres vuelos diarios de Iberia, que se me ha olvidado decirlo, de Carnes, ¿eh? Venga. Es decir, que es realmente ¿Podemos ir fácilmente que está a menos de 50 minutos. Es decir, que...
0: Pues venga, para allá que nos vamos en cuanto podamos. Cuídate mucho. Un fuerte venga. abrazo.
4: Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Mm.
0: Dice muchas veces que un viaje se vive tres veces, cuando lo soñamos y lo planificamos, cuando lo vivimos, es decir, cuando estamos de viaje, y luego cuando lo recordamos y se lo contamos a la familia. Bien, pues ahora tenemos una frontera nueva que sitúa un pasito más lejos esto de los viajes, traspasando esos límites del espacio, y es de la mano de la gastronomía, porque podemos viajar, por ejemplo... Desde un restaurante, viajar con los sentidos, soñar, descubrir y sentir con las raíces, por ejemplo, de la cocina de Neco Hacha, que es un joven chef famoso, lo conocen ustedes seguro, por su espíritu innovador, por tener cinco estrellas Michelin y ahora desembarca en Madrid de la mano de Radisson Hotel Group con un restaurante y su primera bocatería. En primer lugar, un nuevo hotel Radisson Red que acogerá los primeros espacios con los que aterriza en la capital. ¿Cómo está yendo este desembarco en Eco?
5: Bueno, es, eh, es un verdadero placer desembarcar en Madrid con, con tres proyectos y yo creo que son muy desenfadados, atractivos para, para una capital que está en constante auge y crecimiento como es Madrid ahora mismo. Y bueno, son el primer proyecto, el principal sería Encao, que es un, aunque suene raro, es un proyecto vasco-japonés que parece que, que son dos mundos casi antagónicos y en realidad yo siempre digo ¿no? que ...que son dos culturas que que tienen un lenguaje que puede asemejarse bastante, ¿no? Cuando ellos hablan de los nigiris o del, del finger food, ¿no? Eh, es una palabra que me gusta mucho, pero de, de, de esa comida de, de comer casi con los dedos... ...pues nosotros tenemos los pinchos. Cuando ellos hablan de, de sus tempuras nosotros tenemos nuestras frituras... ...o cuando ellos hablan de arrobata nosotros tenemos nuestra cocina, la brasa también. Entonces hemos creado un lenguaje que fusiona ambas cosas, ¿no? Por un lado la cocina propiamente japonesa y por otro lado los sabores también eh, contundentes vascos, ¿no? Y ese es un proyecto bastante informal, desenfadado, dinámico, etcétera, que hemos traído aquí a, a Madrid. Por otro lado hay un pequeño corner donde tenemos, como decíais antes, una bocatería que se llama de bocata, donde uno puede encontrarse bocatas marineros, bocatas del campo, donde... Incidimos sobre todo pues en el producto que cada día nos llega desde el campo eh, productos o bocatas como pueden ser el Tokyo Shalapa donde fusionamos un poco un bocadillo con sabores de Asia con sabores mexicanos también es decir hay como un concepto muy muy buscando la calidad pero muy muy divertido también en cuanto al mundo de los bocatas ¿no? algo que parece tan tan primario y tan tan conocido por todos pues bueno tratando de explorar nuevos ...nuevos caminos también en ese aspecto y por último... ...tenemos en la azotea... Eh, ...Vasco House, ¿no?... ...que viene a ser una especie de coctelería... ...donde además pues bueno... ...uno puede disfrutar de, de distintos nigiris con... ...toques vascos ¿no?... Pues ...por ejemplo un nigiri de sardina a la bilbaína ¿no?... ...una sardina totalmente cruda... ...simplemente con un golpe de llama... ...sobre el propio arroz y encima encumbrado con un refrito de, de, de salsa bilbaína, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues bueno, siempre armonizado con, pues, puede ser desde un saque puede ser con un chacolí, puede ser con una manzana fermentada, eh, puede ser con un cóctel que aúna ambas culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco nuestra idea de estos tres conceptos que hemos venido aquí a, a, a poner en marcha.
2: Y desde su amor por las tradiciones, la artesanía y lo contemporáneo, en este viaje en el tiempo de su cocina entre Japón y País Vasco, bueno ¿qué respuesta están teniendo por parte de sus clientes en el mestizaje de estas bueno, dos cocinas?
5: Estamos en el comienzo, ¿no? pero tenemos una experiencia previa ya porque en Bilbao tenemos también un, un encao y la verdad que ha sido sorprendente lo, el interés que ha, que ha prestado la gente. ¿no? En, en, una, en un concepto absolutamente diferente a lo que había en el mercado, distinto Y pues bueno, igual que en su día la cocina japonesa fue ensamblándose, pues, por ejemplo, con la cocina peruana, creando el concepto Nikkei, o la peruana y la china crearon el concepto Chifa, pues bueno, nosotros por nuestra experiencia positiva siempre en Japón, os cuento que tenemos un restaurante allí desde hace seis años, hemos tenido la oportunidad de explorar un poco todo ese universo ¿no? de, de distintas eh, opciones que uno puede encontrarse en Japón, ¿no? Las que decía antes, ¿no? Pues desde los ramen, las tempuras, la robata, los yakitoris, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hemos hecho un poco nuestro, lo hemos traído al mundo eh, vasco también a nuestros sabores, a nuestras elaboraciones. Hemos mestizado ambas cosas y hemos lanzado aquí, pues este proyecto, que espero que por lo menos sea atractivo, divertido y, y que aporte, ¿no? que, que, que tenga un valor añadido para la gente que hay. Y hay otra cosa
0: muy curiosa, vamos a ir ahora de Madrid al cielo porque NECOH se ha convertido en el cocinero de la NASA, sí, sí, en una innovadora colaboración con la Agencia Espacial Estadounidense en el desarrollo de nuevos materiales sostenibles y alimentos con los que se pretende colonizar en el futuro otros planetas. A ver, cuéntanos un poco este proyecto de trabajar con la NASA, cuáles son los objetivos que tenéis en marcha y sobre todo... ¿Qué, ¿Qué nuevos elementos comestibles vais a investigar?
5: Antes de nada, eh, que, que, nadie piense, que, que, que nadie piense que nos hemos vuelto locos, eh, que nosotros seguimos dedicándonos a, a lo que es nuestro oficio, que es el de, el de cocinar, pero es cierto que no dejamos de, de investigar y de colaborar también con otras disciplinas, y una de ellas es la, la NASA con la, que, con la que firmamos el año pasado, en noviembre, un, un contrato de, la, de colaboración a medio-largo plazo para cinco años, donde trabajando pues, con ingredientes como el micelio, pues estamos eh, creando nuevos productos, productos súper sostenibles, súper saludables. Eh, estamos además trabajando con ellos también para crear estructuras mediante el micelio, por la sostenibilidad que ello puede aportar también. Y bueno, todo este conjunto de trabajos y de investigaciones que estamos haciendo junto con ellos, pues tiene como finalidad eh, que podamos tener productos más saludables, más sostenibles, tanto aquí como para trasladarlos también a, a otros lugares, al espacio en este caso, a otros planetas, y también se puedan crear estructuras mediante alimentos eh, que puedan ser también pues llevados a otros planetas y otros espacios. ¿no? Pero cuando hablamos de micelio, cuando hablamos de este tipo de investigaciones, que nadie piensa que nos hemos vuelto locos, eh, estamos acompañados de científicos, acompañados de físicos, de gente interesada siempre en el, en el mundo de la gastronomía también, pero con otro tipo de conocimientos de otras disciplinas. Y eh, cuando hablamos del micelio estamos hablando de, de setas y de, particu de, de particularmente de las fibras que tienen dentro de su interior y con estas estamos elaborando distintas cosas. Pero no hemos dejado de no nos hemos despreocupado por las cosas con sentido común que nos han llevado todos los días a, a tener restaurantes
0: hablemos ahora del restaurante Azurmendi que se concibió y se construyó además dando prioridad a la sostenibilidad es el pilar fundamental de la filosofía de la cocina de Neko Hacha cuéntanos en eco de qué manera habéis adaptado los espacios para albergar esa parte de sostenibilidad que va desde la cocina la arquitectura las creaciones la parte gastronómica
5: hombre yo creo que no solo en el mundo de la gastronomía no en... ...en general, yo creo que es una responsabilidad importantísima... ...que tenemos desde cualquier tipo de disciplina, ¿no? Y hace muchos años que empezamos a trabajar... ...yo siempre digo, ¿eh?, que todavía de manera absolutamente imperfecta... ...porque todo está por hacer... ...pero empezamos a poner el foco primero en lo que poníamos en el plato... ...acercándonos muchísimo al sector primario, apoyándolo... ...escuchándoles, entendiendo las necesidades que ellos tienen... ...poniendo a valor su trabajo, que es fundamental para nosotros... Y luego, pues el continente también ha sido importante, ¿no? El contenido era importante, pero el continente también. Creamos ahí un espacio, pues bueno, pues con todas las herramientas que tuvimos a nuestra disposición para crear pues un espacio de lo más sostenible posible, pues con paneles fotovoltaicos, geotermia, reciclando el agua pluvial, utilizando materiales reciclados, creando bancos de semillas, recuperando semillas autóctonas que estaban a punto de desaparecer, creando campos de compostaje, eh, ...junto con el ayuntamiento de las redes... ...que es donde está Zurmendí... ...pues para que todo el material orgánico desechable... ...pudiera crearse o, o compostarse también... Eh, ...creando distintos proyectos con otras disciplinas... ...como son la gente de Bellas Artes... ...de la Universidad del País Vasco... ...para crear tarjetas de visita o ...tarjetas o cartas también más sostenibles... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...y creemos que es algo fundamental... ...donde, como decía antes... ...hay que subrayar, todo está por hacer pero tenemos la ilusión y sobre todo la necesidad y la responsabilidad de tratar de que desde, un, desde el punto de vista del mundo de la alimentación, que tiene una incidencia mayor de lo que la gente piensa en cuanto a las emisiones de CO2, etcétera, pues eh, poder utilizar el conocimiento en torno al mundo de la alimentación, pues sobre todo para tratar de construir un futuro mucho más sostenible. ¿no? Y en ellas estamos.
0: Muchísimas gracias, Eneco. Que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
5: Es un verdadero placer y gracias, de verdad. Tenga muy buena tarde.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
7: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío, problemón,
0: problemón, ha venido gente, o sea, ha venido
4: gente aquí. No ocurre. Tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano, global y uniforme. La mochufa.
18: La mochufa.
0: La mochufa. Me gusta el nombre. Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar.
4: Son unos malnacidos, tío. Unos asquerosos.
14: Los asquerosos. De Santiago Lorenzo.
4: Sí, señor. La mochufada
7: pura. Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
15: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele. Ponte en mi piel, porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
8: Este puente, tienes un lugar muy cerca de aquí que te hará rugir de emoción. Dinópolis. Adquiere ya tus entradas en dinópolis.com y ven a disfrutar del fascinante mundo de los dinosaurios.
1: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
10: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
13: Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es
14: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Onda Cero.
14: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes Pequeños, bonitos, con mucho encanto Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad Vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid Las mujeres mayores son víctimas invisibles Ante la violencia, denuncia En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla Llama al 012, mujer, estamos a tu lado Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
13: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones... ...es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid... ...en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos.
14: ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Las mujeres mayores son víctimas invisibles... Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
8: En los restaurantes del Grupo La Madreña encontrarás el entorno ideal para compartir tus mejores momentos. Celebraciones familiares, comidas de empresa, cenas con amigos... para cualquier tipo de evento. Los restaurantes del Grupo La Madreña te ofrecen el lugar idóneo para disfrutar de tus celebraciones con la más exquisita cocina asturiana. Fácil aparcamiento, incluso terraza climatizada. Información y reservas en lamadrena.com Llega la revolución. Plus, Revolu plus, plus la ocasión plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30% ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes Ocasión Plus, 15 centros en Madrid dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abiertos sábados y domingos
10: somos hijos
13: de las piedras de la tierra y del viento somos arte somos vino somos Cariñena. Colección Premium El Vino de las Piedras. Denominación de Origen Cariñera.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
1: Gente Viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Y seguimos hablando de gastronomía y de viajes, porque si hace un momento saludábamos a Eneco Hacha, pues ahora vamos a saludar a Pablo Mérida. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Porque tengo entendido que has estado últimamente rodeado de manzanas, nada menos.
7: Sí, sí, he estado muy manzanero. Eh, pero Y no de manzanas cualquiera, eh, sino de una variedad que cada día está ganando más adeptos, que se llama la Pink Lady. Y lo que
0: has hecho es un viaje alrededor de, del mundo de la manzana, porque al final conocer los ingredientes también nos ayuda a conocer los países Cómo podemos reconocer esta variedad de manzana... ...que es originaria
7: de Australia... ...sí, es, es una variedad de manzana relativamente novedosa... Eh, ...que se distingue por conseguir un equilibrio muy interesante... ...entre la acidez y la dulzura... ...tiene un color eh, rosadito inimitable, de ahí el nombre... ...y una carne jugosa y crujiente... ...que no se parece a las otras variedades de manzanas... ...que has consumido hasta ahora con mayor asiduidad... Eh, ...tipo la golden o la reineta, ¿no?... ...que son las más de andar por casa... Eh, eh, además, una de sus características más singulares es que resisten muy bien el paso del tiempo, incluso eh, fuera del frigorífico. De hecho, me comentaron que si tienes, eh, no sé, una docena de Pink Ladies en el frutero, ahí en la encimera de la cocina, las puedes dejar durante semanas sin miedo a que se vayan a estropear. El que conoce
2: muy bien estas manzanas es Víctor Herranz. Así es, la verdad que tuve una, una temporada recogiéndolas
0: y, y no fueron pocas, la verdad. Pero tú no las recogías aquí, porque Pablo ha estado en una plantación aquí en España, pero tú
2: en realidad las recogiste por ahí, por Oceanía. Así es, en Nueva Zelanda, concretamente en la isla sur, en el pueblo de Motueca, y en, bueno, hay dos regiones, ¿no? que es la de Tasman y la de, y la de Nelson, y allí bueno, cuando te hace falta ganar algo de dinero y, y tienes ganas de trabajar, pues y es otoño, te acercas con, con la furgoneta y vas directamente a la puerta a, a pedir trabajo. Pero lo que sí que ha hecho Pablo es visitar una de las plantaciones
0: de este tipo de manzanas aquí en nuestro país, en España, donde también cosechamos esta variante de las manzanas, que es un cruce también de dos manzanas originarias de Australia.
7: Sí, eh, tuve la oportunidad de ir a conocer una plantación de Pink Lady que hay a las afueras de Hualta, en la zona del Empordá, en la provincia de Girona. Eh, es un lugar realmente precioso, eh, vigilado en la distancia por el castillo del Mongri, una fortificación militar construida por el rey Jaime II a principios del siglo XIV en la cima del macizo del Mongri y en la plantación cuando estuve visitándola estaban ya terminando la recogida y tuve la oportunidad de hablar con uno de los responsables del recinto David eh, Casadella que me explicó que en, en realidad el árbol en el que crece la Pink Lady es de origen australiano, como nos, nos comentaba ahora eh, Víctor y lo más curioso es que tiene derechos de propiedad eh, es casi como una estrella de la música tipo Lady Gaga ¿eh? Eh, aunque se plante y se venda aquí en España de cada manzana comercializada los australianos reciben un porcentaje en concepto de royalties
2: vaya negocio vaya no me hubiera imaginado yo que las manzanas tienen royalties sí sí hay como 7500 variedades además o sea que
0: es un negocio serio va a haber que cruzar un par de manzanas y hacerse millonario <risa> sí.
7: Esta variedad de, llamada Pin Lady es que es muy especial, ¿eh? Verás, me explicó que se trata de una manzana de club. Eh, esto significa que detrás de la producción hay una asociación de agricultores y distribuidores que velan porque eh, todas las manzanas cumplan unos estrictos requisitos de calidad. Eh, ellos se ocupan eh, de que, por ejemplo, el, eh, se mide el nivel de azúcar, la firmeza, la intensidad del color, todo para lo que llegue a manos del consumidor, pues sea lo mejor posible. Oye, cuéntanos, ¿todas las manzanas que crecen en plantaciones en las que tú has estado, ¿eh? ¿cumplen requisitos de estas características? A mí, según me dijeron, eh, calculaban que entre un 70 y un 80% sí lo cumplen, y eso pone de manifiesto lo mucho que las cuidan. Pero aquellas que no se ajustan a estos estrictos criterios de selección, no creas que van a la basura. Eh, las que por tamaño o color eh, no son consideradas óptimas, se destinan a otros sectores de la industria alimentaria. ...por ejemplo, para hacer zumos y compotas... ...y aquellas incluso que no son aptas para el consumo humano... Eh, pues se dedican a alimentar animal y, animales o a fabricar abonos. Aquí se aprovecha todo. Oye, tú has estado en el Ampurdán ¿Por qué esta zona es adecuada para cultivar manzanas? Es una duda que yo tenía, porque eh, te vas allí y dices, ¿por qué en el Lampurdá, en, en esta zona y no en, en otra? No Y me explicaron que se debe a que se trata de una zona muy privilegiada porque está al lado del mar, pero también muy cerca de la montaña. Eh, entonces... Mm, ...según me comentó Casadilla... Eh, ...la manzana es una fruta que necesita frío... Eh, y que le vienen bien las eh, inversiones térmicas, es decir, que durante el día haga calor y que luego por la noche bajen mucho las temperaturas esto antes hablando con Víctor me lo confirmaba que me decía, sí, sí, allí cuando íbamos nosotros, mmm, hacía un frío que pelaba ¿no?
2: Sí, sí, a las 7 de la mañana salías de la furgoneta a recoger manzanas y estabas al lado y durante, iba, iba pasando el día y se iba se iba calentando, y por cierto, aparte de las compotas y tal, también se puede hacer sidra con, con las Pink Lady. Así que creo que tú has hecho alguna en, en Nueva Zelanda Sí, se fermentaban y aquellas que no iban a utilizarse para la venta, pues siempre de, se podían aprovechar de esa manera.
0: Oye, con todo esto del cambio climático, ¿cómo va el cultivo de las manzanas?
7: Claro, de, de este por ejemplo, este verano pasado, que ha sido tan seco y tan caluroso, incluso por las noches, pues no ha sido el mejor escenario para, para las Pink Lady. Aún así, me han comentado que, bueno, han eh, salvado el expediente porque, además, eh, ellos en la plantación que visité, eh, cuentan con un sistema de riego muy novedoso, totalmente informatizado, que va calculando constantemente el ...el agua que necesitan los árboles. Esto les permite eh, ahorrar mucha agua... ...y ser eh, lo más eficientes posibles. La verdad es que es una plantación... Eh, ...que cuenta con algunos aspectos... ...que me sorprendieron mucho. Por ejemplo, y aquí prepárate... ¿eh? ...porque para combatir... Eh, ...las plagas de los bichos... ...que bueno, esto es uno de los... Mm, ...desafíos que tienen siempre... ...los agricultores, me explicaron que ellos... ...emplean un sistema muy poco agresivo... ...que se llama el desorientador sexual... ¿Cómo que desorientador sexual? Sí, yo me quedé con la misma cara que tú. Cuando me lo he <risa> por ver, cuéntanos, vez. cuéntanos. La verdad es que está muy bien pensado porque es, es como un vaporizador que, que está entre los árboles y que lanza repetidas veces un líquido similar a las feromonas que emiten las hembras. Esto se hace para saturar el ambiente y desorientar a los machos. Así se evita la producción de larvas, que es el verdadero peligro para este tipo de plantaciones.
0: Oye, por cierto, creo que te fuiste a comer a un sitio especial que nos quieres recomendar, ya que ha sido haber manzanos en la zona de la en Cataluña. Cuéntanos qué propuesta nos traes para, para
7: comer? Pues mira, eh, tuve la oportunidad de conocer Divinum, que eh, está en la calle Alvereda, en pleno centro de la ciudad de Girona. Eh, bueno, se trata de un espacio gastronómico que lleva gente muy joven, pero que es eh, muy, muy espectacular. Sus propietarios, eh, Joan Morillo y Laura Tejero, fueron discípulos de Joan Roca, en el celler de Can Roca. Eh, y el Divinum es un lugar donde practican un tipo de cocina muy creativa y experimental en la que se vuelcan para que te sientas protegido protagonista de un evento muy especial. Lo llevan así como un ceremonial como muy espectacular y eh, te reconozco que entre las muchas cosas que pude probar, combinando productos de temporada, son capaces de crear sabores muy, muy sorprendentes. ¿eh? Casi parece algo mágico. Oye, dame un poquito de, de envidia. Cuéntame qué pudiste saborear. Pff, de todo. ¿eh? Lo cierto es que tuve ocasión de probar un menú de degustación muy extenso y original. Te diré, por ejemplo, entre los aperitivos se encontraba nada menos que un cacahuete de foie. Eh, hecho a además cacahuasca. conforme forma de cacahuete, a una cosa fuma. muy espectacular. Luego eh, tuve ocasión de probar una increíble brioche de lavanda y mantequilla, un celerí o apionabo a la menier, un, un cordero en dos cocciones... Todo ello regado con el mejor vino, porque en Divinum cuentan con unas 300 referencias de vino de todo el mundo. En mi caso, y para maridarlo correctamente con los exquisitos platos que me sirvieron, tuve la oportunidad de degustar un Torello, edición especial de Corpinat, un Groc de Ánfora y un Masia Carreras, ambos del Lemporda, y para finalizar, un shambu, shambu, lo diré mal, <risa> de Olot. Esto ya es que yo llegué al final de la comida poco. <risa> y Ya estaba. Oye, pero, pero había sabu...
0: manzanas o no, porque claro, todo el rato hablando de manzanas y demás, ¿había manzanas en el menú?
7: Bueno, esto era la gran sorpresa final. ¿eh? Habían preparado un postre que tenía el aspecto de una manzana en miniatura, muy chiquitita, tú la veías y decías, pero si esto es como una especie de, 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 de bomboncito. Y efectivamente, tras su exterior rosado y crujiente, se encontraba toda la esencia de la manzana Pink Lady, convertida en una especie de bombón que se te deshacía en la boca. Una verdadera delicia.
0: Pues las esperamos mañana. Será domingo ya a las 12, las 11 en Canarias. Viajaremos a Arabia con Enrique Domínguez Uceta, Disneyland, París en Navidad, a Kioto. Y conoceremos Luisiana con la ganadora del planeta, con Luz
3: Gabás. Hasta mañana.